0: Witajcie podróżnicy w czasie, to jest specjalne, świąteczne wydanie środowych spotkań z dziejami Ziemi. Ja się nazywam Daniel Tyborowski, Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie i dzisiaj specjalne drugie wydanie, drugi odcinek naszego paleontologiczno-geologicznego Q&A, czyli 100 pytań o dzieje Ziemi, część druga, tak jak mówię, bo pierwszy odcinek naszych paleontologicznych pytań był pół roku temu, przed wakacjami. Dzisiaj część druga, taki specjalny odcinek z okazji świąt. No i tak jak pewnie przynajmniej niektórzy z Was wiedzą, przez ostatnie dwa tygodnie mogliście zadawać nam różne pytania, przysyłać na naszego specjalnego maila. No i ja niedawno zasiadłem do tych pytań, powybierałem najciekawsze, dlatego nie obraźcie się, jeśli akurat Wasze pytanie nie trafi do dzisiejszego opracowania, bo ja wybrałem pewną część tych pytań, które przychodziły. Wybrałem takie, które uznałem, że będą z, jakie, z jakichś tam względów najciekawsze. Oczywiście jest to mój taki subiektywny wybór, ale starałem się wybierać takie pytania, które będą dla Was, jako szeroko pojętej widowni, która jest naukami o Ziemi, geologią, ewolucją, paleontologią zaciekawiona, które będą najbardziej pożyteczne, które najwięcej odpowiedzi na te pytania najwięcej Wam dadzą tak naprawdę. Dlatego będzie trochę takich pytań bardziej technicznych o pracę paleontologa w terenie na przykład, czy w ogóle o to, jak wygląda praca paleontologów, geologów. I będą takie pytania... Może nie do końca oczywiste, do tego wrócimy sobie za chwilkę, ale oczywiście każdy, kto chce zadać mi pytanie, to cały czas może to robić na naszym czacie, bowiem jak przejdziemy sobie przez te pytania, które ja wybrałem z tych, które przysyłaliście, to oczywiście pogadam sobie z Wami chętnie i odpowiem na Wasze pytania, które zadajecie w tej chwili, więc jeżeli ktoś nie, powiedzmy nie został wybrany, jego pytanie nie trafi do prezentacji dzisiejszej, to proszę nie bądźcie na mnie źli, cały czas macie okazję zadać y, to pytanie na czacie, ja y, będę mógł na nie ciągle odpowiedzieć. Po prostu wybrałem pewną pulę, y, tych moim zdaniem najciekawszych, z których zrobiłem prezentację i od których sobie dzisiaj zaczniemy. Y, y, I po tym wstępie myślę, że możemy zaczynać. Zachęcam cały czas, jeszcze raz powtarzam do zadawania pytań na naszym czacie, a my lecimy z pytaniami, które zadawaliście. Lecimy ze 100 pytaniami o dzieje Ziemi. Pytanie numer jeden. Jakie były paleontologiczne dzieje wibrysów? Pytania zadawaliście bardzo różne. Jedne są bardziej, były takie bardziej o konkretne jakieś zwierzęta, inne, tak jak mówię, o jakieś aspekty techniczne pracy paleontologa, ale jest taka grupa pytań, y, która mnie zaskakuje i które wymagają ode mnie jakiegoś takiego szerszego zagłębienia się w temat. Są takie pytania, na które po prostu ja od tak nie jestem w stanie odpowiedzieć, tylko muszę zajrzeć głębiej do literatury. I pytanie o historię ewolucyjną wibrysów jest jednym z nich. Wcale się nie zdziwię, jak ten kto zadał to pytanie jest pewnie jakimś fanem dzisiejszych czworonogów, psów i kotów. Co to są te wibrysy w ogóle? Pewnie niektórzy z Was intuicyjnie wibrysy kojarzą, może nie znają dokładnej definicji, ale wiedzą gdzie są wibrysy, kto je posiada i do czego służą. Tutaj jako przykładowego posiadacza wibrysów użyłem współczesną wydrę. Wydra jest ssakiem i wibrysy generalnie kojarzą nam się ze ssakami psy, koty, myszy, szczury, gryzonie inne, w tym wypadku właśnie taka też wydra, która jest ssakiem drapieżnym, ma te wibrysy tutaj okazałe. To są takie wąsy czuciowe, tak się potocznie mówi na to, że wibrysy to są wąsy, więc to są takie wąski czuciowe, które są zlokalizowane na pysku, one wyrastają sobie gdzieś tu z okolic kości szczękowych, czyli tych budujących górną szczękę i pełnią funkcję takie właśnie czuciowe, czyli zwierzątko, taki ssak jest w stanie zorientować się w środowisku, zbadać poszczególne cechy tego środowiska właśnie za pomocą wibrysów. Dlatego, że te wąski czuciowe, takie wibrysy są połączone ze specjalnymi kanalikami nerwowymi, które w tej górnej szczęce, w takich kościach szczękowych się znajdują, czyli powiedzmy pod nimi. I jak zbadać historię wibrysów? No, wibrysy to są włosy, więc struktury organiczne, czyli takie, które już na pewno wiecie z moich wykładów, że w zapisie kopalnym raczej się nie zachowują. No i to jest duży problem. Oczywiście mamy czasami takie stanowiska, gdzie tkanki miękkie i jakieś delikatne elementy jak włosy mogą się zachować, ale to nie są często spotykane sytuacje. Więc generalnie nawet jeżeli mamy masę skamieniałości ssaków, to samych skamieniałości wibrysów jako skamieniałych struktur, raczej nie będziemy mieć. Więc musimy tutaj skorzystać z takich metod trochę pośrednich. I tak się składa, że jest taka e, praca całkiem całkiem świeża, bo to jest 16 rok, no, ktoś by mógł powiedzieć, że w nauce to już 4 lata, to już jest kawał czasu, ale powiedzmy, że to jest relatywnie dla nas, z naszej perspektywy niedawno, e, która badała Przodków ssaków, bo jak się pewnie domyślacie, no, wibrysy towarzyszą ssakom od początku ich dziejów i prawdopodobnie posiadali je również tacy nie sacy przodkowie prawdziwych ssaków, czyli gady ssakokształtne. Ssaki wywodzą się od gadów, zresztą bardzo dużo pytań o gady ssakokształtne zadawaliście, więc ja też wiem mniej więcej yy, jakiego rodzaju wykłady chcecie w przyszłości. Więc na pewno do, do tych gadów ssakokształtnych sobie jeszcze będziemy wracać. I moi drodzy, tu mamy takie drzewo ewolucyjne, które pokazuje nam układ yy, tych kanalików nerwowych stowarzyszonych właśnie z wibrysami. To jest to, co na tej planszy yy, zaznaczone jest takim kolorkiem zielonym. To jak widzicie ładnie ta zielona struktura się tak rozgałęzia, u niektórych form tworzy takie struktury drzewkopodobne. No i mamy tutaj poszczególne taksony, poszczególne jakieś rodzaje czy, czy, czy grupy gadów ssakokształtnych. Mamy po lewej stronie na dole mamy gorgonopsia, to były takie duże, drapieżne gady ssakokształtne, największe rozmiarami niedźwiedzia polarnego mogłyby być porównane. Mamy na górze po lewej mamy cynognatia, ogólnie mamy cynodonty. Cynodonty to jest taka grupa tych gadów ssakokształtnych, z których wedle naszej wiedzy wywodzą się ssaki. I cynodonty były, jak za chwilę zobaczycie, zwierzętami dość no, takimi już ssaki przypominającymi, mimo że formalnie jeszcze należą do gadów ssakokształtnych. Tutaj mówię, jest znowu problem w tym nazywnictwie. Gady ssakokształtne to też nie jest do końca to, co rozumiemy przez gady po prostu, takie dzisiejsze, ale skupmy się na razie na tym, że to po prostu nie były ssaki. I zwróćcie uwagę, na dole z prawej strony mamy... Mamy, tam jest early cynodoncja, czyli właśnie wczesny cynodont, konkretnie rodzaj trinaxodon i u tego trinaxodona ten układ tych kanalików nerwowych jest bardzo taki mocno rozgałęziony, silnie rozwinięty w tej kości zębowej. To wygląda mniej więcej tak, tutaj mamy... Taki skan z tomografu komputerowego całej czaszki tego Sodona. Takie Sodony, kompletne szkielety były znajdowane w Afryce Południowej. To były takie niewielkie zwierzęta wielkością, no może do jamnika, tak by należało je porównać i to chyba maksymalnie, do jamnika może trochę mniejsze, jak takie małe pieski. Kopały nory. Je się w Republice Południowej Afryki znajduje kompletne szkielety tych trinaksodonów, trinaksodonów zachowane w takich kopalnych norach, tunelach, które te zwierzęta kopały pod ziemią i często się tam znajduje kilka szkieletów obok siebie przytulonych. Widać, że te zwierzęta sobie gdzieś tam leżały jedno obok drugiego, tak zostały przynajmniej no, no zachowane, tak, tak tutaj dokończyły swojego żywota. No i mamy taką czaszkę sodona i widzimy ten układ tych zielonych kanalików nerwowych, który mniej więcej odpowiada tym miejscom, gdzie takie wąski czuciowe powinny się znajdować. Każdy z tych kanalików, kiedy dochodzi do powierzchni kości, to kończy się otworkiem. I tak się sądzi, że te otworki są właśnie pozostałościami po miejscach, z których te wibrysy, te wąsy czuciowe sobie u tych cynodontów, u tych trinaksodonów wyrastały. Ale tutaj autorzy pracy też zaznaczyli, że podobne otworki na pyskach, na kościach szczękowych występują czasami i u takich no, już bardziej prawdziwych gadów niż gadów sagokształtnych. więc... To nie musi być reguła, że zawsze takie otworki oznaczają wąsy czuciowe, ale raczej u tych cynodontów właśnie, które były już formami bardzo zbliżonymi do ssaków, rodzaj takich wibrysów występował i większość badaczy, większość ekspertów od gadów ssakokształtnych sądzi, że tego typu pokrycie pyska jak wibrysy już u gadów ssakokształtnych występowało, co jest ważne, dlatego że pokazuje nam, że wibrysy, rzecz która nam się kojarzy bardzo ssaczo, tak naprawdę jest starsza niż same ssaki. I To mogło wyglądać w ten sposób. Tu mamy taką rekonstrukcję Trinaxodona. No na pierwszy rzut oka to się nie bardzo różni od, od jakichś dzisiejszych małych ssaków drapieżnych. Prawda? Przypomina to może trochę Oposa, może Dydelfa trochę. No i na tej rekonstrukcji jest cały pokryty tutaj ładnie futerkiem, ma te duże wibrysy, tak wystają z przodu pyska, więc ładna taka rekonstrukcja. Prawdopodobnie w Permie, bo wtedy żyły te zwierzęta, te powiedzmy 250-260 milionów lat temu, tak to mogło wyglądać i już te wibrysy tutaj występowały na długo, na długo, miliony lat jeszcze przed pojawieniem się prawdziwych ssaków. Zmieniamy Temat zupełnie. Teraz będzie właśnie takie pytanie trochę bardziej techniczne. Czy opisywanie nowych gatunków zwierząt kopalnych na podstawie szczątkowych skamieniałości nie jest czasem trochę naciągane, jaką mamy pewność, że zwierzę opisane na podstawie pojedynczych fragmentów, z tego co wiem na przykład wiele zauropodów jest opisanych tylko na podstawie kilku kręgów, to nowy gatunek, a nie osobnik znanego gatunku. Czy aby paleontolodzy nie dzielą bytów ponad miarę, opisując coraz to nowsze gatunki na podstawie śladowych pozostałości? Trafna uwaga. Rzeczywiście to dzielenie bytów ponad miarę, to jest taki cytat, tutaj był z tej słynnej maksymy, którą stosują wszyscy naukowcy, tak zwanej brzytwy Okhama, Ockham's Razon, która mówi, że no, po polsku to się tak czasami ładnie ujmuje, bytów nie mnożyć, fikcji nie tworzyć, czyli nie mnożyć właśnie bytów ponad potrzebę. Jeżeli mamy jakąś, jakiś problem w nauce, to rozwiązanie tego problemu musi być najprostsze, możliwie najprostsze. Nie ma co wymyślać jakichś niestworzonych scenariuszy, rozwiązanie zawsze będzie tym najbardziej parsymonicznym, tym najbardziej prawdopodobnym, czyli właśnie najprostszym. I faktycznie, jak się spojrzy na paleontologię, a szczególnie tak naprawdę na dinozaurologię, na badaczy dinozaurów, to nie można się oprzeć takiemu wrażeniu, że faktycznie coś jest na rzeczy. To znaczy tutaj wkleiłem Wam taką planszę pokazującą przykładowego, randomowego dinozaura, e, cały rodzaj e, siac w tym wypadku opisany na podstawie no, fragmentarycznego materiału, tak naprawdę e, jest coś tam z miednicy, kawałek e, coś tam z tylnych kończyn i, i, i kilka kręgów. No to jest mało, to jest niesłychanie mało i cały nowy nie tylko gatunek, ale cały rodzaj, w którym może być kilka gatunków i jest opisany w ten sposób. I, I to, co tutaj Wam pokazuję, to jest i tak całkiem nieźle, bo jak słusznie zwrócił uwagę zadający pytanie, wiele zauropodów, czyli tych dinozaurów długoszyich, to one są często opisywane, nowe gatunki, nowe rodzaje, na podstawie kilku jakichś drobnych kostek, kilku kręgów na przykład i fragmentu miednicy. Czyli bardzo, bardzo fragmentaryczny materiał. I rzeczywiście no jest tak, że to się tyczy szczególnie dinozaurologii, nie całej paleontologii. Nie chcę, żebyście sobie tutaj myśleli, że to generalnie w całej paleontologii tak jest. W przypadku badaczy dinozaurów jakoś tak jest, że faktycznie tutaj łatwiej chyba uchodzą takie rzeczy. Ale ten problem jest niezwykle ciekawy, bo on faktycznie uwidacznia pewną rzecz. Mianowicie, zwróćcie uwagę, jak odkopujemy jakieś fragmentaryczne szczątki, kilka kości, no to korci oczywiście każdego badacza, żeby to był koniecznie nowy gatunek albo nowy rodzaj. Ba, były nawet, czy są takie kraje na świecie, gdzie niekiedy płaciło się badaczom od opisanych nowych taksonów, od na przykład nowych gatunków. Rosja swego czasu była takim krajem, gdzie płacono badaczom od nowych, nowo opisanych gatunków w paleontologii. Nie wiem, czy tak jest dalej, ale jeszcze jakiś czas temu, parę ładnych lat temu tak było. No a przecież jeżeli znajdziemy w jednym miejscu fragmentaryczne szczątki jakiegoś dinozaura, no i opisujemy je jako nowy gatunek, a w innym miejscu znajdziemy inne fragmentaryczne szczątki innego dinozaura, ale należącego pewnie do tej samej rodziny, one są w miarę podobne, ale są między nimi jakieś drobne różnice, no to też opisujemy je jako inny gatunek, no ale przecież to mogą być tak naprawdę szczątki tego samego gatunku, tylko należące do osobników różniących się pewnymi cechami, no bo w obrębie danego gatunku istnieje pewna zmienność wewnątrzgatunkowa czy wewnątrzpopulacyjna nawet. Kolejna rzecz jest taka, że my możemy opisywać i niektórzy badacze sądzą, że tak jest, że wiele na przykład dinozaurów opisanych z zupełnie innych rodzajów nawet, a nie gatunków, to są różne stadia rozwojowe jednego rodzaju, czy jednego gatunku. I to pokazuje ta plansza. Tutaj mamy... Trzy różne rodzaje dinozaurów, dinozaurów z takiej grupy pachycefalozaurów. To jest popularna grupa takich dinozaurów grubogłowych. Mamy małego drakoreksa średniej wielkości Stygimolocha i takiego nieco większego pachycefalozaura. I są tacy badacze, one funkcjonują generalnie jako te trzy rodzaje, ale są tacy badacze, którzy twierdzą, że to, są, że to jest ten sam gatunek zwierzęcia, ten sam gatunek dinozaura, no tylko, że one różnią się rozmiarami, to po prostu jest, są to różne formy tego samego gatunku na różnych etapach rozwoju. Wiemy to też, że u ludzi takie zjawisko występuje, my w trakcie rośnięcia zmieniają nam się pewne cechy szkieletu. U niemowląt mamy duże głowy, Stosunkowo krótkie kończyny, prawda? Czaszki mamy nie do końca zrośnięte, później jak rośniemy, no to zmieniają nam się różne cechy. U kobiet się na przykład miednica zaczyna stawać bardziej szeroka, u mężczyzn na przykład tutaj klatka piersiowa się mocniej rozbudowuje, więc różne, różne cechy się zmieniają w trakcie życia organizmu i to też różnie u różnych płci wygląda. Więc pytanie czy u dinozaurów nie było podobnie, więc ja Wam nie odpowiem na to pytanie dzisiaj. To jest ciekawy temat, dlatego uwzględniłem to pytanie. Natomiast pamiętajcie, że często różne te gatunki bądź różne rodzaje mogą być tak naprawdę tym samym gatunkiem zwierzęcia, tylko na różnych stadiach rozwoju osobniczego, czyli na różnych stadiach ontogenezy, jak to się w biologii mówi, albo mogą reprezentować różne płcie, albo po prostu to może być jakaś różnica taka wewnątrzpopulacyjna. Natomiast dalsza część tego problemu, tego pytania, a tak naprawdę jego esencja to jest podział paleontologów, podział w ogóle taksonomów, bo to się też może tyczyć w sumie i zoologów, botaników, e, takich biologów e, bardziej zajmujących się współczesnymi zwierzętami, chociaż myślę, że ze względu na swoją mm, problematykę głównie tyczy się jednak paleontologów, to jest podział badaczy na dwie grupy. Pierwsza grupa paleontologów to są Lampersi, a druga to są splitersi. Lampers i splitters. Splitters, splittersi, to są tacy, którzy właśnie będą, mając jakieś tam szkielety fragmentaryczne, będą z nich tworzyli różne gatunki, czy różne taksony generalnie. A lampers to będą tacy, którzy nawet jeżeli będą różnice w tych różnych szkieletach, to będą je zaliczali do jednej grupy, do jednego rodzaju albo jednego gatunku. Więc jest taki podział wśród paleontologów. Mało tego, ten podział jest dosyć płynny. To znaczy, można być takim... Można być oczywiście zawsze lampersem i zawsze tutaj klasyfikować wszystko, no, no wszystko jak wszystko, wszystko w obrębie powiedzmy danej grupy szkieletów, które wyglądają w miarę podobnie, zawsze to klasyfikować jako jeden takson, można być zawsze splitersem i taki spliters po prostu ze względu na swój sposób powiedzmy tutaj traktowanie materiału paleontologicznego będzie nawet szkielety, które są dosyć podobne, ale mają jakieś tam różnice, zawsze będą to dzielili na różne taksony, różne gatunki na przykład. Ale można być też takim fluid lampersem, czy fluid splittersem, czyli to zależy od okoliczności. W wypadku takich danych, dany badacz będzie bardziej lampersem, a w wypadku jakiejś już innej grupy szkieletów, czy innych w ogóle zwierząt, może będzie bardziej... E splitersem, tak? bo najpierw powiedziałem lampersem, to w wypadku tych innych splitersem, więc jest taki podział badaczy, no i z tego zapewne wynika to, jak, jak się tworzy te nowe taksony, wynikałoby z tego, że lwia część dinozaurologów to będą splitersi, bo oni bardzo chcą mieć kolejnego nowego dinozaura opisanego i pewnie część tych badaczy z krajów, gdzie płacono od nowych taksonów też takimi splitersami. Będzie. Więc od taka ciekawostka, ale myślę, ona pokazuje dokładnie jakby esencję problemu, prawda, że to jest problem taki faktycznie związany z podziałem samych badaczy bardziej, a nie z konkretną naturą materiału paleontologicznego. Jedziemy dalej. Czy są jakieś skamieniałości ze śladami chorób nowotworowych, pasożytniczych lub innych? I czy coś wiemy, co za choroby mogły występować w tym czasie. W tym czasie, czyli domyślam się, że chodzi generalnie o no, zapis geologiczny, o przeszłość geologiczną, różne epoki, okresy geologiczne w historii naszej planety. Generalnie pytań o paleopatologię, o kopalne nowotwory, o pasożyty kopalne, czyli paleoparazytologię było bardzo dużo. Was ten temat bardzo interesował. Odpowiedź na to jest... Jedna, krótka i prosta. Oczywiście, że tak. No bo dlaczego miałoby być inaczej? Czemu pasożyty albo nowotwory miałyby powstać dopiero jakoś niedawno i tyczyć się żyjących dzisiaj organizmów? I to są rzeczy takie bardzo no, oczywiste, chciałoby się powiedzieć. Kilka przykładów takich kopalnych chorób nowotworowych. Tutaj mamy... To się tak ładnie, ładnie na tyle, ładnie na ile, wiecie, nowotwór może się ładnie nazywać, ale to się nazywa osteosarkoma, czyli po, po polsku to będzie po prostu nowotwór kości, w tym wypadku złośliwy nowotwór kości strzałkowej, czyli zwróćcie uwagę tej kości budującej tylną kończynę takiego dinozaura rogatego, centrozaura, takiego charakterystycznego z jednym rogiem w, dużym z przodu pyska. Nie, który żył pod koniec kredy w Ameryce Północnej, w Kanadzie, z tego co dobrze pamiętam, Nie, no ale po angielsku to się tak ładnie osteo osteosarkoma nazywa, to jak ktoś był fanem doktora Hausa, to tam często też ta nazwa padała. No i mamy taką osteosarkomę rozwiniętą na tej kości strzałkowej. To jest to na skanie mikrotomograficznym, czyli tym po lewej stronie planszy, zaznaczone takim kolorkiem żółtym. Bardzo się ten nowotwór na tej kości strzałkowej u tego centrozaura rozwinął, to jest taka tkanka nowotworowa. Po prawej stronie mamy przekroje przez tę kość i tu z kolei tę tkankę nowotworową mamy rozwiniętą w postaci tych takich białych kropeczek. To jest, to jest, to jest ta taka na, na, te, na tej górnej planszy powiedzmy. Tam się zaczyna w którymś momencie rozwijać Taka, taka ta kość dotknięta nowotworem, więc generalnie tego typu paleopatologie to jest rzecz powszechna. To nie jest nic nadzwyczajnego, słuchajcie, to, że dinozaury czy jakiekolwiek inne kopalne zwierzęta cierpiały na choroby, więc nie traktujcie tego tak, jakby to było coś jakiegoś nie wiadomo, nie wiadomo jakiego. Nowotwory to nie jest żaden nowoczesny wynalazek, to, to jest rzecz, która dotyka zwierzęta już od setek milionów lat. Drugi ciekawy przykład... To jest taki nowotwór tutaj pyska rozwinięty u dinozaura również z końca kredy, u dinozaura z rodzaju telmatosaurus. Ci z Was, którzy mają dobrą pamięć, to na pewno pamiętają wykład o wyspie Hatek, wyspie karłowatych dinozaurów. Ja tam opowiadałem o telmatozaurach. To były takie karłowate dinozaury ptasiomiedniczne. No i tutaj, właśnie w basenie Hatek, znaleziono taką żuchwę tego telmatozaura dotkniętą nowotworem. To wygląda tak na skanach znowu tomograficznych, czyli zwróćcie uwagę, no, w zasadzie badano te, yy, te, te żuchwę tak jak się pacjenta w szpitalu yy, bada, czyli po prostu brano go, dano te szczątki do tomografu komputerowego i to, no tak jak właśnie nie wiem w hałsie czy... czy, czy czy gdzieś, nie wiem, w Grace Anatomy, czy, czy po prostu w prawdziwym życiu się tego pacjenta skanuje. I w tym wypadku tego telmatozaura to był nowotwór, już nie ta osteosarkoma, ale taki nowotwór, to się szkliwiak nazywa, tak trochę złowieszczo, to jest nowotwór listewki zębowej. I to powoduje tu tworzenie się takiego guza właśnie, w okolicach żuchwy, no i ten biedny telmatozaur sobie żył z takim guzem, hasał sobie tutaj gdzieś po, w okolicach, no niedaleko nas, bo Rumunii pod koniec kredy. Więc generalnie paleopatologie się jak najbardziej zdarzają, to jest częsta sprawa. Dużo ciekawszym zagadnieniem są, jest moim zdaniem paleoparazytologia, czyli kopalne pasożyty. To jest dużo ciekawiej się robi, bo to, tu już mamy nie jakąś po prostu zwykłą chorobę, ale no, pasożytnictwo to jest interakcja międzygatunkowa, to jest taka interakcja ekologiczna, czyli musimy mieć dwoje. Do tanga trzeba dwojga i do pasożytnictwa też trzeba dwojga, czyli musi być host, musi być ten nosiciel powiedzmy, ten, który będzie ulegał pasożytnictwu, no i musi być ten nasz pasożyt, ten, kto będzie pasożytował na naszym hoście. I takich przykładów też jest wiele z zapisu kopalnego. Myślę, że to jest ciekawy temat, żeby w ogóle cały wykład poświęcić na tą paleoparazytologię. Ja przygotowałem dwa. Pierwszy, świeżynka z tego roku. To są skamieniałości, to co tutaj widzicie, z początków naszego eonu fanerozoicznego, z początków kambru, z jednego z takich złóż skamieniałości w Chinach w prowincji Yunnan, niedaleko takiego słynnego stanowiska w Chengjiang, o którym też kiedyś Wam opowiadałem. Zresztą bardzo podobne warunki, tak zwane warunki typu barges, to ci, którzy się Kambrem interesują, to na pewno kojarzą. I tam, czyli, czyli same początki naszego eonu, te 500, powiedzmy 40, 530 milionów lat temu, czyli zaraz, zaraz, no w zasadzie w trakcie jeszcze eksplozji kambryjskiej i tam mamy perfekcyjnie zachowane... Skamieniałości ramienionogów. Co to są ramienionogi? To też Wam masę razy opowiadałem, często żeśmy se wracali do tych ramienionogów. To były takie zwierzęta tylko dla przypomnienia, przypominające małże, miały dwie skorupki, tylko że z małżami zbyt blisko spokrewnione nie były i nie są, bo ramienionogi dotrwały do dzisiaj, chociaż dziś są grupą reliktową, one przez małże w czasie ery dinozaurów zostały wyparte z większości niż ekologicznych, ale wcześniej w erze paleozoicznej to była jedna z głównych dominujących grup bezkręgowców morskich, takich morskich filtratorów. One podobnie jak małże miały dwie skorupki i żyły sobie na dnie morza, filtrowały tam z toni wodnej odżywcze nutrienty. I mamy takie właśnie płyty z Chin, z Yunanu pokryte tymi ramienionogami. To są niewielkie skamieniałości, one mają kilka milimetrów, e, takie okrągłe skorupeczki. I teraz na niektórych z nich, na niektórych z tych skorupek są takie podłużne, jakieś rurkowate twory. Tutaj to najlepiej widać na tej planszy pod literką B, C i E. Pod C, czyli w samym środku planszy, tam jest bardzo dużo takich rureczek. Pod E są takie rureczki w tej skorupce ramienionoga z lewej strony. Pod B z kolei z prawej dwie takie chyba rureczki. Co to są te rureczki? To są twory mineralne. To jest jakaś rurka pozostawiona właśnie przez jakiegoś pasożyta, przez wiele pasożytów, które się wiercały w muszle, w skorupkę takiego ramienionoga no i coś mu tam robiły. Skąd wiemy, że to były w ogóle pasożyty, bo może tutaj zajść takie podejrzenie, no to może wcale nie były pasożyty, tylko może to była jakaś symbioza, coś tam żyło sobie w obrębie muszli takiego ramienionoga, ale, ale w sumie no nie robiło mu szkody, prawda? tylko była jakaś relacja symbiotyczna, ale raczej to były pasożyty, wiemy to stąd, że w tej pracy Zang i, Zanga i innych oni opisują, że te skorupki ramienionogów, które posiadają te rureczki w sobie, są o pewien procent mniejsze niż te skorupki ramionogów, które tych rureczek nie posiadały. Czyli ewidentnie te ramienionogi, które miały w sobie takiego pasażera na gapę albo kilku w postaci tych rureczek, im się gorzej rosło. Kiedy nie miały tych rureczek, mogły sobie rosnąć, osiągać większe rozmiary. Jak miały te rureczki, to ciężej im się rosło. Nigdy nie dożywały, powiedzmy, do znaczy, ile żyły dokładnie, to pewnie tego nie wiemy, ale generalnie osiągały mniejsze rozmiary, gorzej im się żyło. No i mamy tutaj taką rekonstrukcję przyżyciową z tejże pracy, pokazującą, co to dokładnie było. Otóż prawdopodobnie to były jakieś takie robakokształtne pasożyty, które żyły w mineralnych takich rureczkach, zagnieżdżały się, zapewne jeszcze na etapie larwalnym, w skorupkę takiego ramienionoga. I zwróćcie uwagę, ramienionóg jak ma krawędź skorupki, no to z tej skorupki wystaje mu, wystają mu takie rzęski, tam się znajdował ten lofofor, o lofoforach też wiem, że lubicie to słowo, tam często, często wspominam i one sobie tym lofoforem filtrowały jakieś substancje odżywcze z toni wodnej, ale te rureczki, one też były ustawione ujściem takiego robaczka, przy ujściu skorupki ramienionoga, czyli co robił taki pasożyt? Ten pasożyt podbierał pokarm ramienionogowi, a im więcej było takich pasożytniczych rureczek, tym więcej pokarmu te robakokształtne, tajemnicze zwierzęta, prawdopodobnie zwierzęta, no raczej zwierzęta podbierały takiemu ramienionogowi, dlatego ten ramienionog rósł wolniej, był mniejszy. I od cała sprawa. Ale ciekawa rzecz. Zobaczcie, nawet w takich małych skamieniałościach można znaleźć jakieś ciekawe relacje no, między dwoma zwierzętami, które żyły ponad pół miliarda lat temu. Więc to taka świeżynka. Yy, trochę fójka, trochę fójka. Większość pasożytów to są generalnie takie właśnie zwierzęta. Mało takie przyjazne dla oka, tak mi się wydaje. Drugi przykład. To taki, z, wiecie, że ja lubię takie rzeczy z polskiego podwórka wybierać wam, więc wybrałem od nas polskie badania na pasożytach, które sobie korzystały z hostów, którymi były stromatoporoidy. Co to tak naprawdę były stromatoporoidy, to tak do końca nie wiadomo. Badacze się ciągle kłócą o to, ale myślę, że większość jednak jest za opcją, że to były jakieś gąbki kopalne. I te gąbki, one były w paleozoiczne, paleozoicznej, szczególnie powszechne. W górach świętokrzyskich tworzyły w dewonie rafy, zresztą w tamtym czasie w ogóle tworzyły olbrzymie rafy, które się od Australii aż tutaj do Europy ciągnęły. Często ze stromatoporoidów, z takich wapieni właśnie dewońskich, w których są stromatoporoidy, robi się takie płytki, którymi się wykłada jakieś budynki użyteczności publicznej. Jak sobie oglądacie obrady Sejmu w telewizji, to tam cała ta sala obrad w środku jest wyłożona właśnie takimi wapieniami dewońskimi, w których czasem takie duże, ładne stromatoporoidy, te rafy dewońskie widać. Więc pamiętajcie, że jak Sejm to... No to, no to generalnie w środku Devon i, i gąbki. Ja zawsze, jak tam sobie czasami oglądam, to patrzę z tyłu, e, za, za tu ministrem takim czy innym piękna, o, piękna gąbka, piękny stromatoporoid, taki duży, ładny, kurcze Chciałoby się go zbadać. To mnie dużo bardziej interesuje niż to, co oni tam gadają. W każdym razie żyły takie organizmy, tworzyły takie rafy y, płaskie zwierzęta, y, zbudowane z takich laminek. Te, te, te poziome linie strefy przyrostowe to były laminy, te pionowe to się pilla nazywają, no i one sobie tak rosły, czasami były płaskie, czasami tworzyły takie bardziej kopułowate struktury, takie właśnie paleozoiczne struktury rafowe. No i teraz w tychże stromatoporoidach niekiedy znajdują się jakieś takie dziwne ślady. Widać, że to nie było nic, co było powiedzmy naturalne dla tego stromatoporoida, że to nie są ślady, które, które, które jakby, za które był sam stromatoporoid odpowiedzialny. I tutaj z pracy e, Mikołaja Zapalskiego i kolegi Uberta e, za, sięgnąłem te dwie plansze i zwróćcie uwagę, to właśnie Mikołaj Zapalski generalnie zajmuje się rafami paleozoicznymi, ale też pasożytnictwem w zapisie kopalnym, więc on kilka takich prac na ten temat ma. I zwróćcie uwagę na, na tym zdjęciu z, z lewej strony, to są fotki z oryginalnych skamieniałości. To co jest jako 2B i 2C to są zdjęcia od góry, przekroje takie od góry, gdzie widzimy takie ukształtne struktury albo takie spiralne. A to, co jest pod 2a, najbardziej z lewej, to jest przekrój no taki zgodnie, powiedzmy, ze wzrostem tego stromatoporoida. I tam widzimy, że ta struktura to rzeczywiście było takie taka spiralna strefa jakieś taki, jakaś taka dziurka, ale skąd wiemy, że to działało na niekorzyść dla tego stromatoporoida? Czyli skąd wiemy, że to no był raczej pasożyt, a nie coś dla tego stromatoporoida naturalnego? Ha. To fajnie widać na tej planszy z prawej strony, gdzie jest taka rekonstrukcja właśnie jak to coś znowu, jakiś tajemniczy, robakokształtny yy, zwierz prawdopodobnie sobie się wkręcał w tego stromatoporoida. Wiemy to stąd, że te strefy przyrostowe laminy, one w miejscu, gdzie siedział ten robak, tak sobie yy, powiedzmy dla uproszczenia, to zwróćcie uwagę, te laminki, one się tak obniżają, czyli wzrost tego stromatoporoida w miejscu, gdzie siedział taki pasożyt, był zwolniony. Wszędzie dookoła normalnie sobie te laminki przyrastały po Bożemu jak należy, ale tam, gdzie siedział ten jegomość, pasażer Negapę, no to tam ta strefa wzrostu była spowolniona, czyli to robiło krzywdę temu tej gąbce, temu stromatoporoidowi. Kto to był, do końca nie wiemy, jakiś tajemniczy pasożyt. Tutaj się akurat nie zachowały żadne zmineralizowane części, które by były jakąś formą rurki, tylko są po prostu takie dziury, pozostałości po tym kimś. no Ale to musiało być raczej jakieś robakowate zwierzątko. Więc to chciałem Wam pokazać, że te pasożyty to również jest rzecz powszechna w zapisie kopalnym. Akurat użyłem dwóch takich przykładów z jakimiś robakowatymi pasożytami, ale wiecie, Większość pasożytów to są tak naprawdę proste organizmy o dosyć uproszczonej anatomii, uproszczonej budowie, nie, takim nawet jak dzisiaj, jak tasiemce nie, czy jakieś glizdy ludzkie, prawda, no także fujka, ale myślę, że ciekawy temat do, do pociągnięcia dalej po nowym roku, myślę w całym wykładzie o paleoparazytologii gdzie pewnie postaram się Wam przybliżyć jakieś bardziej spektakularne przykłady, a takie są, tylko z oczywistych względów dzisiaj ich specjalnie nie użyłem, żeby one poszły na ten wykład o kopalnych pasożytach. Dajcie znać, co o tym w ogóle sądzicie. Zmieniamy temat diametralnie. Kolejne pytanie, czy w górnej kredzie istniał pomost lądowy między Ameryką Północną a Azją, skoro na obu kontynentach żyły te same grupy dinozaurów jak hadrozaury, Ceratopsy, Tyrannosaury i Dromeozaury. Gdybym był stratygrafem i gdybym był takim ortodoksyjnym, no ortodoksem powiedzmy, paleontologiem ortodoksem, to bym się przyczepił, że jest w górnej kredzie, a nie w późnej, ale, ale oczywiście no to jest, tak jak Wam już kiedyś wspominałem, ta różnica górna, późna, to jest w gruncie rzeczy wymyślone po to, żeby łapać niesfornych studentów na kolokwiach i żeby mieć się do czego przyczepić. Tak czy inaczej, pod koniec kredy, Faktycznie taki pomost był. Tutaj mamy mapkę paleogeograficzną z końca kredy, widzimy 94 miliony lat temu, no to powiedzmy jest początek późnej kredy. Tak jak pamiętacie, kreda dzieli się tylko na wczesną i późną, więc tu mamy początek późnej, ale to tak jakby wziąć kredę, rozciągnąć ją tak na miliony lat, to to mniej więcej wypadnie gdzieś w środku okresu kredowego. No i mamy zaznaczone na górze Asian alaskan LAND BRIDGE, czyli rzeczywiście był przesmyk Między Alaską a północno-wschodnią Azją. Zresztą taki przesmyk tam, gdzie dzisiaj jest, gdzie jest Morze Beringa, tam się często przesmyk lądowy tworzył. Nawet w trakcie zlodowaceń ostatnich ten, tę część właśnie świata ten przesmyk nazwa, nazywa się Beringią. Tu w erze mezozoicznej to raczej takiej konkretnej nazwy nie ma. Ta beringia to jest raczej nazwa stosowana wyłącznie dla tutaj okresu zlodowaceń, ale tak w erze dinozaurów w okresie kredowym taki przesmyk istniał i faktycznie te zwierzęta, które no, narodziły się w Azji mogły sobie migrować do Ameryki Północnej. I większość grup dinozaurów, które kojarzycie z Ameryką Północną jak właśnie tyranozaury, jak hadrozaury, czyli dinozaury kaczodziobe, jak... Ceratopsy, czyli dinozaury rogate. One się wywodzą z Azji. To są, to, to są linie, które pierwotnie wyewoluowały na kontynencie azjatyckim czy eurazjatyckim, euroazjatycki, czy powiedzmy. Z Chin, z Mongolii, stamtąd są znane te, powiedzmy, najstarsze formy dinozaurów rogatych, czy. czy, 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 czy czy podobnych i one potem sobie migrowały na kontynent północnoamerykański. Dromeozaury też wspomniane, prawda? pamiętacie? Velociraptory, no to są zwierzęta, które są znane z Chin z Mongolii, a później no ich kuzyni gdzieś tam wyemigrowali sobie do Ameryki Północnej, chociaż pewnie ta droga działała w obie strony i fauny z Ameryki Północnej też mogły i do Azji czy do Eurazji sobie migrować. W każdym razie tak, taki przesmyk istniał i on tutaj jest ładnie na mapce pokazany. Te kontynenty były bardzo blisko siebie wtedy w tej strefie arktycznej, gdzieś tam się ze sobą, Alaska z, z powiedzmy północno-wschodnią Rosją, tam gdzie dzisiaj Kamczatka, dajmy na to, gdzieś to się ze sobą stykało. Przechodzimy do tematów konodontowych, teraz będą dwa pytania o konodonty, pytania, które mnie znowu szczególnie to pierwsze, to jest pytanie z cyklu takich no zaskakujących, bardzo takich działających na myślenie. Czy konodonty mogły się żywić w podobny sposób co rekiny foremkowe? To znaczy wgryzać się w ciało i wyrywać kawałki mięsa. Dlaczego to pytanie jest, jest fajne? Dlaczego mi się bardzo spodobało? Otóż dlatego, że to jest pytanie, które... Ono się tyczy, ono fajnie pokazuje jak działa ewolucja, to znaczy odpowiedź na to pytanie, bo odpowiedź, yy, może tak, do odpowiedzi sobie przejdziemy za chwilę, najpierw sobie zobaczmy tego rekina foremkowego. Co to jest? To się tak fajnie po angielsku nazywa, że to jest cookie cutter shark, czyli jakby rekin wycinacz ciasteczek, po polsku rekin foremkowy, bo on faktycznie ze względu na kształt swojego aparatu gębowego, Wycina, wyrywa takie kawałki mięsa w kształcie, no takie, no takie okoła foremki, czy właśnie ciasteczka, cookie cutter, dlatego i tu widzimy taki ślad po tym rekinie foremkowym na grzbiecie delfina, no i mamy tego rekina foremkowego. To jest zwierzę nieduże, nieduży rekinek, to nie jest jakiś spektakularny drapieżnik i on, zwróci uwagę na jego zęby, tutaj ładnie widać, za chwilę jeszcze w powiększeniu zobaczymy, to są zęby spore, całkiem duże zęby, jak na takiego niewielkiego, kilkudziesięciocentymetrowego rekinka, one są szerokie, mają szerokie korony, i są bardzo trójkątne i symetryczne, czyli szerokie takie rozbudowane zęby, dobre właśnie do wgryzania się w ofiarę. A teraz sobie przypomnijmy aparat gębowy konodontów. Konodonta mamy tutaj po prawej stronie, po lewej mamy dzisiejszego minoga. To być może niektórzy z Was pamiętają z wykładu o konodontach, ja tam mówiłem, że właśnie za takie analogii dzisiejszych konodontów no gdzieś tam się myśli o albo śluzicach, albo niekiedy właśnie o takich minogach, raczej chyba o śluzicach, także, tak czy inaczej tutaj już uzębienie jest na pewno bliższe, czy po prostu aparat gębowy jest bliższy do minogów i śluzic niż do takiego rekina foremkowego. Konodonty mamy, jak widzimy, one miały uzębienie, uzębienie znowu, to nie były takie prawdziwe zęby, ale ten aparat gębowy zbudowany raczej przynajmniej z przodu pyska, z takich ząbków delikatnych. To być może pamiętacie z wykładu o tych niesamowitych zwierzętach, że one miały różne typy takich, takiego uzębienia w cudzysłowie. Z przodu aparatu gębowego były takie raczej delikatne ząbki ostrzowe, a z tyłu głęboko w gardzili były takie szerokie platformowe, ale nie przypominające tych szerokich, ostrych zębów rekina foremkowego, tylko raczej coś takiego płaskiego. Raczej może do jakiegoś już rozdrabniania pokarmu wcześniej pochwyconego, coś w ten deseń, na pewno nie do wgryzania się. A te ząbki z przodu, no delikatne, cieniutkie, to też nie pełniło funkcji takiej wgryzającej się. Ciężko sobie jest to wyobrazić. Konodonty były drapieżnikami najprawdopodobniej, ale wedle wszelkiego prawdopodobieństwa, wedle znanej nam wiedzy, one raczej sobie tymi delikatnymi ząbkami chwytały jakieś drobne ofiary Drobne żyjątka pływające w toni wodnej. To jest raczej uzębienie, to co miały konodonty, chwytne niż takie służące do wgryzania się. A teraz sobie zobaczmy z bliska uzębienie rekina foremkowego. No znowu, to są szerokie, płaskie zęby one nie służą, to nie jest uzębienie chwytne, to jest uzębienie właśnie służące do nie do pochwycenia jakiejś małej zdobyczy, ale właśnie do takiego wgryźnięcia się w ciało ofiary, w tkankę miękką, więc to na pewno takiej funkcji jak u konodontów nie pełniło, ale no tutaj jakby to jest ciekawe, dlatego że Zobaczcie, jakimi ciekawymi drogami biegnie ewolucja, prawda? U konodontów raczej to uzębienie poszło w stronę czegoś takiego, co mają śluzice, czyli delikatnych, długich ząbków, a u rekina foremkowego raczej w taką formę tych płaskich zębów do wgryzania się, więc tutaj nie ma tej ewolucji zbieżnej, nie ma konwergencji między tymi, tymi formami, chociaż być może wyobraźnia tutaj, no. Tak kierowałaby nas w tę stronę, prawda? Ale raczej tutaj porównanie, porównanie jest, jest nietrafione nie i to ewolucja pobiegła sobie innymi ścieżkami, mimo że tak zewnętrznie, taki rekin foremkowy, może niektóre konodonty przypominać, ale, ale tutaj jak widzimy, że tej ewolucji konwergentnej nie ma. I moi drodzy, drugie pytanie o konodonty. Czy wielkie oczy konodontów mogły być przystosowaniem do życia na dużych głębokościach, gdzie panuje mrok? Pytanie słusznie postawione w sumie, no bo konodonty duże oczy miały. To jest fakt. To pewnie też życie Pokazywałem Wam kiedyś skamieniałości kompletnych zwierząt konodontowych, czy kompletnych, całego konodonta jako zwierzaka, faktycznie one miały duże oczy, jeszcze osłonięte takim, taką osłonką, która się zachowuje w stanie kopalnym, więc bezdyskusyjnie duże oczy miały, więc musiały mieć dobry wzrok. Stąd też taka sugestia, że one prawdopodobnie były drapieżnikami i polowały na jakąś zdobycz, bo te wspomniane wcześniej śluzice, które mają ząbki, dużo bardziej podobne do uzębienia konodontów niż zęby tego rekina foremkowego, to te śluzice yy, takich wielkich oczu nie mają. One są padlinożercami, żyją gdzieś yy, właśnie głęboko i żywią się tym, co spadnie sobie z toni jakimś ścierwem. Konodonty miały duże oczy. I chyba jest faktycznie taki mit trochę, że jak zwierzę ma duże oczy, to jest świetnie przystosowane do życia na dużych głębokościach. I pewnie w przypadku niektórych zwierząt, jak na przykład niektórych głowonogów. Będzie to prawda, ale to nie jest reguła, moi drodzy. Jest masa takich zwierząt, które miały wielkie oczy, które sobie świetnie radziły też na małych głębokościach w jakichś płytkich morzach. I konodonty najprawdopodobniej są taką grupą zwierząt. Ale skąd my to wiemy tak dokładnie? No wiemy to z ich skamieniałości. Konodonty znajdujemy w skałach węglanowych, w wapieniach. W wapieniach, a wapienie to są raczej skały płytkowodne, powstające no, gdzieś na szelfie, stosunkowo niedaleko od brzegu, na takich płytkich morzach szelfowych. Nie powstają, nie odkładają się wapienie gdzieś głęboko na dnie morza i gdzieś daleko, hen, hen hen od lądu, gdzieś na skorupie powiedzmy oceanicznej. Tam raczej będą się tworzyły jakieś skały krzemionkowe, czy jakieś muły. Wapienie będą płytko blisko brzegu. Konodonty znajdujemy w wapieniach co pokazuje nam, że te zwierzęta raczej wolały środowiska płytkie. Zapewne były też takie konodonty, które były w stanie pływać gdzieś głęboko i żyć na otwartym oceanie, ale raczej tutaj nam yy, frekwencja znajdowania skamieniałości konodontów mówi, że to raczej były zwierzęta, które wolały żyć w tych płytszych wodach, to też być może niektórzy z Was pamiętają z wykładu o tych zwierzętach, ja wtedy też o graptolitach mówiłem, że czasami te skamieniałości graptolitów i konodontów zazębiają się ze sobą w różnych typach środowisk, właśnie wapienie, w wapieniach występują konodonty, a graptolity w takich facjach bardziej głębokich, właśnie pelagicznych, chociaż oczywiście no, wapienie też mogą być pelagiczne i tam konodonty się też znajduje, ale graptolity raczej w tych jeszcze głębszych jakichś skałach, krzemionkowych, więc myślę, że raczej wola... to nie jest tak, że one były wyłącznie związane ze środowiskami głębokimi, one równie dobrze w płytkiej wodzie gdzieś przy brzegu mogły sobie żyć i tutaj akurat rozmiar oczu konodonta nie jest bezpośrednio związany z głębokością, na jakiej to zwierzę żyło. One mogły żyć w głębszych zbiornikach, ale spora część ich żyła w wodach płytkich, tam gdzie powstawały skały węglanowe. No i przechodzimy do serii takich pytań bardziej od kuchni, ich będzie kilka. Postanowiłem je uwzględnić dlatego, że one mogą być przydatne, szczególnie dla tych z Was, którzy no pewnie planują swoją przyszłość, teraz są w szkole, uczą się, pewnie się zastanawiają jakie przedmioty wybrać do matury. Wiem, że sporo Was tam jest. Więc wybrałem kilka takich pytań, które mogą być Wam po prostu pomocne. Pierwsze z nich, jak zostać paleontologiem, jakie przedmioty do matury, co studiować itp. Samo to pytanie też się pojawiło kilka razy w różnych formach. Ja tu zrobiłem taki, taki powiedzmy, zlepek z, z trzech chyba pytań, sformułowałem jedno. No i pokrótce odpowiem na to pytanie. To znaczy, jeżeli ktoś jeszcze jest w szkole i zastanawia się, jakie przedmioty, z jakimi przedmiotami się zmierzyć na maturze, to oczywiście to nie jest jakaś super reguła i można być na humanie, a potem i tak studiować przedmioty przyrodnicze, ale na pewno łatwiej takiej osobie będzie, jeżeli wybierze jednak na maturę przedmioty przyrodnicze albo jeżeli nie jest jeszcze w liceum, no to wybierze sobie takie o profilu bardziej przyrodniczym. Tutaj przedmioty takie wiodące jak geografia czy biologia będą pożądane, ale tak po to nie zapominajcie, nie rezygnujcie z chemii i fizyki, bo te dwa przedmioty, szczególnie chemia, jest w pracy paleontologa, w pracy geologa w ogóle niezwykle, niezwykle przydatna. Ja jak zacząłem studia na geologii, to się zorientowałem, że przedmiotem z liceum, który mi najbardziej jest przydatny, na studiach jest właśnie chemia, nie, nie geografia, a tak się myślę, że sporej liczbie studentów, którzy zaczynają przygodę z geologią czy z paleontologią może wydawać, ale właśnie chemia. Tutaj myślę, że geografia, geografia będzie miała dla samej geologii mniejsze znaczenie niż chemia, natomiast porównując, przygotowując odpowiedź na to pytanie sięgnąłem do Podstawy programowej po prostu, słuchajcie, do tego dawno nie słyszałem w ogóle tego terminu od, od szkoły chyba yy, yy, i chciałem porównać program tych dwóch przedmiotów najbardziej kojarzących mi się z geologią, z paleontologią, czyli biologii i geografii. Co się okazuje? Yy, ta nowa podstawa programowa... Ona wykastrowała niemal całkowicie treści takie bardziej paleontologiczne z programu biologii, więc na biologii jest trochę bieda, jeśli o to idzie. Taki program związany z zoologią, który i tak bardziej się skupiał na tych współcześnie żyjących zwierzętach, ale były tam odniesienia do form kopalnych i do ewolucji, teraz tego w zasadzie nie ma i program biologii się bardziej skupia na genetyce na takiej fizjologii i biologii człowieka, więc bardziej jakby ktoś chciał iść na medycynę, czy na, czy studiować na przykład genetykę albo biotechnologię, no to pewnie wtedy biologia mu się bardziej przyda. Tematy związane z ewolucją, z biologią ewolucyjną, tego jest jak na lekarstwo gdzieś na koniec trzeciej klasy, tam są jakieś dwa czy trzy tematy związane z, z doborem naturalnym, z, z, z taką genetycznymi podstawami ewolucji powiedzmy, więc to też tematy takie mniej czysto z paleontologią związane. Natomiast na geografii jest sporo materiałów, które na ścieżkę paleontologiczną mogą prowadzić, bo jest cała pierwsza klasa, to jest prawie że geologia, tam są skały, minerały, skamieniałości, jest budowa ziemi, jest historia życia na ziemi, jest tabela stratygraficzna, całe dzieje, dzieje życia, jest dużo paleontologii, o, o wymieraniach, historia środowiska, klimatu, więc na geografii tego jest sporo. Potem druga klasa to jest oczywiście ta geografia społeczno-ekonomiczna, ale w trzeci znowu wraca geologia regionalna Polski, gdzie konkretnie budowę geologiczną naszego kraju poznajecie, a to już jest niesłychanie ważne w pracy przyszłego paleontologa, prawda bo no, dobrze jest znać budowę geologiczną, gdzie będą jakieś potencjalne ciekawe stanowiska paleontologiczne czy geologiczne. Więc na geografii tego będzie na pewno wie no ale myślę, że wiedzę biologiczną też, też należy posiadać i ta chemia z fizyką, nawet jak się tych przedmiotów nie lubi, um, u mnie akurat chemia była moim ulubionym przedmiotem w szkole średniej, więc ja sobie z chemią całkiem nieźle radziłem, e, to się potem, zaufajcie, mi przydaje bardzo, znajomość pierwiastków, znajomość reakcji chemicznych, jakichś podstawowych zjawisk chemicznych zachodzących ogólnie w szeroko pojętej biogeosferze, tak sobie to nazwijmy, w geoekosystemie, to jest jak najbardziej przydatne. Dalej, co ze studiami? No, najlepszym kierunkiem jest geologia. i geologię można studiować w zasadzie na w większości, może nie na wszystkich, ale na większości takich dużych uniwersytetów w Polsce, tam gdzie będą jakieś ścieżki związane z paleontologią, czyli specjalizacje konkretne, powiedzmy takie już na studiach magisterskich, to się może różnie nazywać, to mogą być ścieżki, to może być specjalizacja i tak dalej. To będzie to Warszawa, to będzie Kraków, czyli w Warszawie Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii w Krakowie to będzie Uniwersytet Jagielloński najlepiej, tam jest teraz Instytut Nauk Geologicznych, który ma odpicowany nowiuszki budynek, nowe laboratoria, no zachód po prostu, więc w Krakowie myślę, że warto, warto studiować tę paleontologię, więc tam sobie sprawdźcie, sprawdźcie to jak wygląda, ale w Warszawie oczywiście też, Warszawa to jest ten największy ośrodek, we Wrocławiu, i w Poznaniu i to są te takie największe, największe ośrodki i w Katowicach w, na Uniwersytecie Śląskim. No i najlepiej wybrać taką specjalizację właśnie związaną, ona się może różnie nazywać. Ja tutaj wypisałem wypisałem to, to takie najczęściej stosowane nazwy, to może być paleontologia, to może być paleozoologia, paleobiologia, stratygrafia czy geologia, stratygraficzno-poszukiwawcza czy geologia poszukiwawcza, to do tego też za moment wrócimy. Zresztą to jest też tak, że te nazwy, tych specjalności się zmieniają z czasem i jeszcze jak ja studiowałem na UW, to jeszcze była cała specjalizacja, która się nazywała paleontologia, teraz już specjalizacji paleontologia nie ma, tylko jest chyba... Stratygrafia i paleontologia, albo paleontologia i stratygrafia, więc to jest płynne. To już musicie sobie posprawdzać na stronach konkretnych uniwersytetów, ale to mniej więcej będzie w ten sposób wyglądało, więc tak, tak myślę, myślę, że tak powinniście tutaj sobie to pokierować pokierować tą, tą ścieżką, się skupić na tych przedmiotach, no i mówię geografia, biologia, z chemii absolutnie nie rezygnować, bo nawet jak się tego nie lubi, to, to się potem, to potem wraca, moi drodzy, i nawet jak już jesteście takim paleontologiem, paleontologiem, to narzędzia, które stosuje paleontolog, czy paleobiolog szczególnie, to będą narzędzia stosowane w chemii, tak jak badania izotopowe to w ogóle metodologia nauk o Ziemi bardzo mocno romansuje z chemią, z naukami chemicznymi, metody geochemiczne, metody izotopowe, w paleontologii kręgowców na przykład metoda kolagenowa, no to wszystko, to, to trzeba mieć ten warsztat chemiczny opanowany, oczywiście my współpracujemy z chemikami czy z geochemikami, no ale nie oszukujmy się, dobrze jest, żeby ten paleontolog czy paleobiolog też sam jakąś wiedzę o tych o tych, o tych, powiedzmy, dziedzinach miał. Ja Wam już dawno temu obiecałem cały wykład o metodach geochemicznych w paleontologii. I, i myślę, że kto wie, czy to nie będzie pierwszy wykład po, po Nowym Roku, na którym się spotkamy, bo to już jest taki wykład, który Wam obiecałem ho, 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 dawno, dawno temu. Więc myślę, że czas najwyższy się z tych obietnic Wam złożonych teraz. Tutaj sprawozdać i powoli robić te wykłady, które Wam dawno temu obiecywałem i nigdy do nich nie doszło. Więc, więc myślę, że zachęcę Was do zaznajomienia się z tą chemią w paleontologii właśnie, właśnie po nowym roku. I kolejne pytanie, które trochę jest przedłużeniem tego, tego, co. tego pytania, które było przed chwilą, czyli co Pan sądzi o kierunku geologia poszukiwawcza na UW? Powiem tak, ja tego kierunku nie kończyłem, bo kiedy ja studiowałem na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Geologii, był tylko jeden kierunek. Był kierunek geologia. I jak się było na kierunku geologia, to się potem wybierało specjalizację, była wtedy, tak jak powiedziałem, specjalizacja paleontologia, no i okej, okay, prosta sprawa. Teraz z tego, co widziałem, to to się tam bardzo pogmatwało i wiecie, uniwersytety muszą kombinować jak mogą i tylko zmieniać co chwilę, dodawać jakieś nowe przedmioty, nowe kierunki, wymyślać, wymyślać, no bo za to są pieniądze oczywiście, więc no, sami rozumiecie. E, się wymyśla jakieś nowe, niestworzone kierunki. No i teraz z tego, co wiem, na UW jest i geologia, poszukiwawcza i geologia inżynierska, chyba tak to się nazywa, czy stosowana. Geologia poszukiwawcza to jest ten kierunek, który, który właśnie wiąże się z taką jak ja to mówię, geologią, geologią i tam jest paleontologia też. i, i, i no Z racji, że sam tego kierunku nie kończyłem, bo go jeszcze wtedy nie było, kiedy ja kończyłem studia, ale z tego, co sprawdzałem na stronach Wydziału Geologii, no to z grubsza to odwzorowuje ten program, który, który był jeszcze za, jak to się mówi brzydko, moich czasów. I tam jest ta ścieżka taka paleontologiczna, czy paleontologiczno-stratygraficzna, i tam są te wszystkie przedmioty, które każdy szanujący się paleontolog powinien no, zdać, czy, czy chodzić na nie: czyli paleozoologia bezkręgowców, i paleozoologia kręgowców, i paleobotanika, i paleobiologia, i paleoekologia, i paleogeografia, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko tam, tam znajdziecie. No, Wydział Geologii to macie na zdjęciu, obok jest, jak to mówią studenci, Wydział Geologii Wielki Al postawiony, czyli rekonstrukcja Allozaura, którego tropy w Górach Świętokrzyskich znaleziono i tam Jura Park w Bałtowie, Stowarzyszenie Delta pożyczyło taką rekonstrukcję tegoż Allozaura ją sobie stoi u zbiegu ulic Żwirki Wigury i Banacha naprzeciwko pola mokotowskiego właśnie koło wydziału geologii, więc no i z tego, co wiem, to jest, to jest tutaj najlepsza geologia w Polsce. Tak kojarzy mi się, że te geologie to się tak chyba zmieniają z roku na rok, jak są te rankingi różnych uczelni, to raz jest, raz jest ta geologia na UW najlepsza, a, a a drugim razem na Ujocie, potem znowu na UW, potem znowu na Ujocie, więc wiecie, ostatecznie to się pewnie sprowadza do tego, gdzie mieszkacie. Jeżeli no, jest Wam po drodze do Warszawy, no to myślę, że Warszawa będzie najlepszym y, tutaj y, ośrodkiem. Jeżeli macie bliżej do Krakowa, no to myślę, że Kraków będzie pożądany, szczególnie jak mówię, że, że Instytut Nauk Geologicznych UJ ma teraz ten nowiusieńki y, budynek świetne nowe laboratoria i to po prostu korci, wiecie, no, 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 no pachnie prestiżem i zachodem i, i, i wygląda jak taki rarytas, więc tam, tam warto, też, warto, warto też myślę się nad tym zastanowić. Zresztą wiem, że studenci UJ u też oglądają nasze środowe spotkania, więc jeśli są na czacie, to mogą nawet napisać, jakim się studiuje w w tych warunkach w ogóle studenci różnych geologii czy paleontologii z różnych miast, jeśli są, to, to niech napiszą na czacie, jakie są dobre, najlepsze punkty na ich, na ich wydziałach, na, w ich miastach, na ich kierunkach, zobaczymy tutaj, użyczymy czatu dla promocji edukacji geologicznej w Polsce, zobaczymy, może, może, może coś nas zaskoczy i coś zwróci Waszą uwagę konkretnie. Dobrze, wracamy do omawiania zwierzaczków, moi drodzy. Ja wezmę łyka wody, bo się wysuszyłem. Kolejne pytanie, które się pojawiało kilka razy w różnych formach. Ja skorzystałem z jednego, takiego chyba najdłuższego. Obecnie mamy stekowce, torbacze i łożyskowce. Czy w przeszłości było ich więcej? Czy wspólny przodek wszystkich łożyskowców był torbaczem? Czy wspólny przodek torbaczy i łożyskowców był stekowcem? A może to niezależne od nogi wywodzące się od jeszcze czegoś innego? Złożona sprawa, ale pytanie, odpowiedź na nie, no to pytanie jest dosyć prosta. Odpowiedzią jest to drzewo ewolucyjne, które, które Wam teraz pokazuję na ekranie w formie uproszczonej oczywiście. To jest dużo bardziej skomplikowana sprawa, ale to drzewko w stosunkowo prosty sposób odpowiada na pytanie. To znaczy yy, mamy na, na samym dole powiedzmy tego drzewa placentals, to są łożyskowce, czyli takie ssaki jak my posiadające łożysko. Ta grupa na tym drzewku siostrzana względem nich marsupials, to są torbacze, takie jak kangury, jak, jak wąpaty na przykład. Później taka wcześniejsza odnoga to są multituberkulaty i ich kuzyni, o multituberkulatach też sobie kiedyś mówiliśmy, czyli zupełnie inna grupa ssaków, a jeszcze wcześniej mamy wydzielone monotremata i australosfenida, Australosfenidy to, są, to jest taka jeszcze inna linia ewolucyjna, monotremata to są stekowce. I jeszcze wcześniej mamy w postaci Morganu Codona takie naj, najstarsze powiedzmy mammaliformes, czyli ssakopodobne. Czyli odpowiedź na to pytanie jest taka, że e, nikt tutaj tak naprawdę nie wywodzi się od, od kogoś innego, to są, tylko to, są to różne rozgałęzienia z drzewa ewolucyjnego ssaków. My dzisiaj ssaki głównie kojarzymy z tym, że mamy rzeczywiście łożyskowce. Gdzieś tam sobie w Australii żyją torbacze, no i mamy te stekowce w postaci dziobaka i dwóch gatunków kolczatki. Ale to są tak naprawdę tylko takie formy, które przetrwały do dzisiaj. Poza łożyskowcami, torbaczami, stekowcami w przeszłości geologicznej, a zwłaszcza w erze mezozoicznej, w erze dinozaurów, hmm, było tych linii ewolucyjnych ssaków dużo, dużo więcej. Były właśnie te multituberkulata i ich kuzyni, czyli wielogłuskowce. One wymarły, one, one dotrwały do ery ssaków, wymarły gdzieś w oligocenie. Były jakieś różne tam jeszcze australosfenidy. Z, tam jeszcze mamy koło tego morganu Kodona, takie następne wydzielenie dokodonty, taka dosyć ciekawa grupa mezozoicznych ssaków. Były jeszcze jakieś tam eutrykonodonty i inne tego typu zwierzęta, tylko one wszystkie wymarły. Te wszystkie grupy ssaków one wymarły bezpotomnie. I po prostu te trzy dotrwały do dzisiaj, z czego łożyskowce stały się tymi najbardziej zróżnicowanymi i tymi, które osiągnęły sukces. Ale to nie jest tak, że jedne wywodzą się od innych, to nie jest tak, że łożyskowce wywodzą się od torbaczy, dajmy na to, a torbacze od tych stekowców, powiedzmy nie, 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 to są różne wydzielenia na drzewie rodowym. E, każde, każde gdzieś tam się w swoim czasie wydzieliło. Taka jest odpowiedź na to pytanie. Myślę, że to drzewko rodowe całkiem tak y, sprawnie. Y, odpowiada na ten problem, prawda? Ale pamiętajcie, że jakby drzewo rodowe ssaków generalnie byłoby to dużo bardziej skomplikowane, ale to są te najważniejsze, takie grupy, najważniejsze wydzielenia, które, które myślę, że warto poznać. Kolejne pytanie będzie się tyczyło tym razem bezkręgowców, konkretnie amonitów w głównej mierze. Czy może Pan coś powiedzieć na temat skamieniałości z cegielni w Faustiance? Jaki to okres, skąd taki charakterystyczny kolor skamieniałości? Moi drodzy, ach Faustianka, co to było za miejsce? Cóż to za wspaniałe stanowisko paleontologiczne. Dlaczego było? Dlatego, że już nie istnieje. Faustianka została już kilkanaście lat temu, z tego co kojarzę, to była taka cegielnia, ona została potem zalana i nie można tam już pozyskać skamieniałości, a miejsce było niezwykłe, dlatego że występowały tam takie piękne skamieniałości, głównie amonitów, ale poza amonitami ogólnie bezkręgowców, piękne ślimaki, piękne małże, ale najbardziej ono słynie z amonitów. Wybaczcie jeszcze muszę, już mi gardło wysiada. Jeszcze się nawilżam. Dobra, amonity z Faustianki. Jak widzicie, one są pięknie zachowane, tak się błyszczą. Cóż to jest y, za okres geologiczny. Faustianka to są takie, to były takie iły, iły i łowce y, y, jurajskie, środkowo-jurajskie, mniej więcej 170 milionów lat. Y, to jest taka epoka w środkowej jurze, która się nazywa batonem, tak śmiesznie. Kojarzycie już pewnie, że niektóre te epoki są tak śmiesznie nazywane. W kredzie, tam kiedyś chyba mówiłem, że jest koniak, no to w jurze jest baton. Najpierw jest bajos, potem baton. Czarne iły biosu i batonu. Kto studiował geologię czy paleontologię, to zna tę te, 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 te nazwę. Tak się, tak się tutaj kojarzy, że na obszarze jury krakowsko-częstochowskiej, czy, czy powiedzmy taki obszar śląsko-krakowski. Śląsko tam występują czarne iły Bajosu i Batonu, czyli takich dwóch epok środkowo-jurajskich. No i w tych czarnych iłach skamieniałości, czy takich ciemnych iłach skamieniałości są zachowane w postaci takich jakby konkrecji. To ładnie tutaj po, po lewej stronie widać. To są takie konkrecje sferosyderytowe. Co to, cóż to jest ten syderyt? Syderyt to jest węglan żelaza. I takie konkrecje tworzyły się, kiedy no zwierzątko sobie umarło, opadło na dno morza, to gnijące ścierwo zmieniało warunki fizyko-chemiczne środowiska. Zmieniało pH, czyli no odczyn kwasowo-zasadowy, zmieniało echa, czyli potencjał taki oksydacyjno-redukcyjny, to jest znowu chemia się kłania, no i te zmieniające się pH i echa na podstawie gnijącego ścierwa powodowały wytrącanie się właśnie różnych faz mineralnych. W tym wypadku był to ten, że węglan żelaza, który ma takie właściwości, że zamykał te skamieniałości w formie takich kulistych właśnie konkrecji. No i dzięki temu one są perfekcyjnie zachowane. To była szybka mineralizacja. Skąd to wiemy? Ano właśnie stąd, że te skamieniałości mają taki, taki specyficzny kolor, tak się jakby mienią, mają takie... Yy, Kolorowe pasy, wzory, nie tylko to się tyczy tych amonitów, ale generalnie tam też ślimaki są tak zachowane, czy małże. Co to, co to jest ten kolor, moi drodzy? W przypadku amonitów to jest pierwotny aragonit. To też pewnie pamiętacie z wykładu o amonitach. Ja Wam mówiłem, że amonity były głowonogami o muszlach zbudowanych z aragonitu. Generalnie mięczaki mają muszlę zbudowaną z węglaną wapnia, CaCO3. I teraz węgląd wapnia w przyrodzie może występować w kilku odmianach krystalograficznych, czyli ma taką samą budowę chemiczną, ale różni się organizacją przestrzenną. Kryształy inaczej wyglądają, mają inne układy krystalograficzne. Tutaj znowu się krystalografia, która z chemią ma dużo wspólnego, kłania. No i jeżeli się zmieni, w zależności od układu krystalograficznego, to mogą być dwie odmiany, przeważnie występują dwie, albo to będzie kalcyt, który jest bardziej trwały generalnie w środowisku, szczególnie w środowiskach morskich, albo mniej trwały, mniej stabilny i to jest aragonit. Amonity mają muszle pierwotnie aragonitowe. Za życia ich szkielet jest zbudowany z tej odmiany aragonitowej. Ale właśnie z racji, że już w środowisku, kiedy te skamieniałości są pogrzebane, aragonit nie jest stabilny, on woli przejść, przemienić się przebudować swoją strukturę w postać kalcytową i większość amonitów jakie znajdujemy są to muszle kalcytowe a w tym wypadku w Faustiance są to muszle aragonitowe, no i taki pierwotny aragonit, on się tak ładnie mm, tak ładnie mieni więc jak znajdziemy gdzieś na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej w takich iłach właśnie rudonośnych tego typu mieniące się skamieniałości, jest spora szansa że one są pierwotnie aragonitowe dlatego to był taki rarytas Dlatego to było coś, wiecie, no takiego fajnego, tym się badacze, amoniciarze, tym się podniecali bardzo. Spora część kolekcji Adriana Kina, który jak pewnie niektórzy z Was wiedzą w amonitach się specjalizował, to są właśnie amonity z Faustianki i wiem, że Państwowy Instytut Geologiczny jest teraz w posiadaniu tych kolekcji, tam są piękne amonity właśnie z Faustianki, może to gdzieś wystawią u siebie w muzeum, będzie można te skamieniałości oglądać, no bo już z samej Faustianki się tych skamieniałości nie wydobędzie, aczkolwiek ten region właśnie iłów rudonośnych, on jest zasobny w tego typu skamieniałości, podobnie zachowane amonitów, ślimaków, małżów ogólnie, ogólnie mięczaków, więc bardzo ciekawe, skamieniałości, które niosą ze sobą ogrom takiej wiedzy o tych procesach właśnie, które zachodziły w osadzie, o tafonomii tym wszystkim, co się działo z tymi skamieniałościami. I kolejne pytanie, takie trochę bardziej od kuchni, moi drodzy. Jak obecnie w Polsce wygląda zbieranie i posiadanie skamielin w aspekcie prawnym? Dodatkowo, jak według Pana powinien się zachować paleontolog-amator, który znajdzie kość, odciski i tak Pozostawić to dla siebie, poinformować jakie instytucje. Całą tę sprawę zawarłem na tej planszy. To pytanie musiało się znaleźć w dzisiejszym Q&A, dlatego że jest ono bardzo ważne. To jest ogromny problem. W Polsce nie mamy tak naprawdę ustanowionego prawnie Pozyskiwania skamieniałości, tak ogólnie sobie powiedzmy. O ile na pewno kojarzycie, że jest takie prawo odnośnie archeologii i przy okazji każdej budowy drogi, albo na przykład w Warszawie budowy metra, yy, są archeolodzy i oni sprawują nadzór. Jeżeli się znajdzie jakieś okazje, jakieś szczątki archeologiczne, no to archeolodzy są na miejscu, zbierają je i to daje to znaleziska są badane już przez konkretnych badaczy, no to niestety z paleontologią tak nie jest. Sorry. Niestety no, tutaj nasz kraj bardziej o takie, mm, taką tę przyrodę, mm, no taką nieożywioną o geologię nie dba. Wiecie, jeżeli to się coś tyczy mm, tutaj jakichś takich właśnie tematów związanych z historią, z dziejami człowieka, no to oczywiście każdy tutaj polityk i wszyscy będą mówili, że im zależy na tym, żeby... Tak, szczątki z czasu wojny, albo jakiś miecz, albo coś, co jest cenne dla nauki w ogóle, żeby to pozyskać. Stąd mamy takie nadzory archeologiczne. Ale jeżeli już idzie o znaleziska, wiecie, zwierząt żyjących gdzieś miliony lat temu... Kogo to obchodzi? To, to w ogóle politykom to, to nie w głowie, więc nie ma takiego prawa. Yy, I tak naprawdę, jedyne, jedyny zapis, jaki znalazłem, to jest taki, że jeżeli się znajdzie gdzieś skamiałości, to należy o tym poinformować takie władze lokalne na tym poziomie najmniejszym, czyli wójta albo burmistrza, ale to też jest yy, uczciwie sobie powiedzmy takie bardziej martwe prawo. To znaczy, no mało kto się tego stosuje. To nie jest, wiecie, taki przepis, za który ludzie będą ścigani że na przykład nie zgłosili, że znaleźli pół amonita gdzieś. No i słuszcie, nie powinni być ścigani za coś takiego, ale przez to, że nie ma tego uregulowanego prawnie, no to spora część takich ważnych dla nauki znaleźli, ginie całkowicie. Więc jedyne, co ja mogę Wam powiedzieć, skoro nasze państwo w tym aspekcie nie działa, to to, żeby każdy z Was, jak znajdzie jakąś taką skamieniałość, która Wam się wydaje ważna dla nauki, a już pewnie wiecie z moich wykładów, że tak naprawdę no, nigdy nie wiemy, która skamieniałość będzie cenna naukowo, prawda? Bo mm, jasne, że możemy mieć czasami, nie wiem, kawałek, nie wiem, kości dinozaura, czy coś takiego, co, co przyjdzie nam do głowy, co widać, że będzie unikatowe i rzadkie, ale no pewnie już zdążyliście zauważyć, że nawet takie wydawałoby się pospolite amonity, jeśli są jakoś specyficznie zachowane, albo są jakoś wyjątkowo duże, czy kompletne, to też są skamieniałości unikatowe, ważne dla nauki. Kawałek koralowca, kawałek amonita też będzie ważny, już nie mówiąc o tych najbardziej spektakularnych fragmentach jakichś wielkich zwierząt, kręgowców, prawda? To każdy z Was, który znajdzie tego typu szczątki, powinien się zgłosić, do instytucji takich jak na przykład Muzeum Ziemi, które ja reprezentuję żeby te skamieniałości trafiły w odpowiednie ręce bo my lubimy współpracować na przykład z jakimiś lokalnymi zbieraczami którzy gdzieś sobie zbierają skamieniałości na danym obszarze bo akurat mieszkają 200 kilometrów od, od Warszawy, prawda? No ja też nie mam jako człowiek możliwości bycia wszędzie we wszystkich miejscach naraz i przekopania całego kraju, a taki lokalny właśnie jak było powiedziane pytaniu paleontolog amator już jak najbardziej taką szansę posiada, więc jedyne co ja mogę zrobić to skierować się do Was z apelem, żeby się zgłaszać do instytucji takich jak Muzeum Ziemi z tego typu znaleziskami. No fajnie by było, gdyby to było jeszcze tak prawnie uregulowane i gdyby na przykład Państwo nasze chciało wynagradzać tego typu znalazców, amatorów za, za tego typu odkrycia. No swoją drogą tutaj jeszcze muszę wspomnieć, że a propos tego nadzoru archeologicznego, to na pewno słyszeliście o odkryciach teraz z metra warszawskiego, gdzie czaszki turów były znalezione tam archeolodzy sobie biorą te czaszki i badają i z tego co ja kojarzę jakoś nie bardzo są tacy chętni, żeby tutaj zgłaszać się do badaczy, którzy, którzy będą się specjalizowali w tego typu tego typu odkryciach, no bo się wiecie szczątkami, nie wiem, z megafauny plejstocjeńskiej nie zajmują. Trochę szkoda, trochę szkoda, ale no, no nie mamy na to jak na razie wpływu. Myślę, że to się w najbliższym czasie nie zmieni, więc jedyne co ja mogę zrobić, to się do Was odezwać o taki właśnie obywatelski, powiedzmy z takim apelem obywatelskim, żeby tutaj jak się znajdzie jakąś skamieniałość, to się zgłosić do odpowiednich instytucji, bo wiecie, w sumie nigdy nie wiemy, co tak naprawdę znaleźliśmy. To coś może być wydawać nam się fragmentem czegoś, a może się okazać czymś niezwykle unikatowym i cennym dla nauki światowej. Ok, przechodzimy do wielkich ssaków. Dużo takich ssaczych pytań zadawaliście o ssaki i ich kuzynów. Jakie są możliwe przyczyny wyginięcia paraceraterium? Ach, paraceraterium. Moi drodzy, o paraceraterium to ja się kiedyś nagadałem sporo. Jeszcze w Muzeum Ziemi, to możecie znaleźć taki wykład mm, dla, dla, dla e, tutaj na kanale na wszechnicy jeszcze wykład, który był w Muzeum Ziemi, e, to tam opowiadałem o paracerateriach bardzo, bardzo dużo. Trochę o ich wymarciu coś tam wspomniałem, ale myślę, że tutaj warto rozwinąć ten temat. Paracerateria, co to w ogóle było dla niewtajemniczonych? Paracerateria to były jedne z największych, najcięższych i najwyższych ssaków, jakie żyły w dziejach na lądzie, one są kuzynami, czy były kuzynami nosorożców, to nie były takie prawdziwe nosorożce, tylko taka linia boczna gdzieś tam od nosorożców, gdzieś tam koło tych nosorożców się wywodząca, ale nie były to takie prawdziwe nosorożce, ich kuzyni nazwijmy to sobie, wyglądały trochę jak krzyżówka nosorożca ze żyrafą, chociaż nie miały rogu na pysku. I osiągały spore rozmiary, no, mogły ważyć do kilkunastu ton, do 17, 18, tak się szacuje, to te najcięższe, takie, najcięższe, takie bezpieczne, pewne e, szacunki. I one żyły w Eurazji, tu najbliżej nas to żyły na terenach byłej Jugosławii, ale generalnie teren powiedzmy azjatycki to zamieszkiwały wzdłuż i wszerz. W Mongolii, w Pakistanie, generalnie ten interior azjatycki był przez nie zamieszkały w oligocenie. Mniej więcej od 30 do powiedzmy 20 paru milionów lat temu sobie świetnie radziły i w zasadzie nie miały naturalnych wrogów. One jak widzimy w skali tutaj z panią takie paraceraterium to były na tyle duże zwierzęta, że żadne drapieżniki takiemu nawet podrostkowi paraceraterium w zasadzie nie mogły w tamtym czasie zagrozić ale sprawy zaczęły się zmieniać mniej więcej na przełomie oligocenu i miocenu, te dwadzieścia kilka milionów lat temu. Wtedy Afryka zaczęła dokować nam do Eurazji, zaczęła przybijać tutaj do tego obszaru śródziemnomorskiego, gdzie znajduje się e, dzisiaj. E, wcześniej nie było tych pomostów lądowych, no i te paracereteria sobie żyły w Eurazji swobodnie, a w tym czasie w oligocenie, w miocenie, w Afryce powstawały no, duże ssaki drapieżne, które potem zaczęły wędrować przez te pomosty lądowe do Eurazji. One już mogły bardziej, znaczy, że to były większe drapieżniki, to mogły stawić czoła takim paracereteriom, chociaż myślę, że jednak drapieżnictwo nie było tą główną przyczyną wymarcia tych zwierząt ale to, że generalnie na początku miocenu klimat zaczął się zmieniać i no z lodowacenia tutaj poważnie zaczęły wchodzić w grę i klimat zaczął się osuszać. Paracereateria, jak widzieliśmy, były zwierzętami sporymi i one żywiły się gdzieś tam w koronach drzew. Skoro klimat zaczął się osuszać, to drzewa zaczynały z naszej planety znikać, ustępowały raczej takim obszarom, otwartym, więc pożywienia dla tych paracerateriów było coraz, coraz mniej, więc to jest pierwsza przyczyna, zmiany klimatu a druga rzecz, to jednak pewne pewni migranci z Afryki się jakoś do tego przyczynili, tak się sądzi bowiem w Afryce zaczęła powstawać inna ciekawa linia wielkich ssaków roślinożernych w tym czasie to były trąbowce słoniowate, ssaki słoniowate i w tym czasie rozwijała się taka linia ewolucyjna trąbowców, gonfoteria. Tu mamy typowego przedstawiciela gonfoterium produktum. Zwierzę na pierwszy rzut oka przypominające trochę dzisiejszego słonia, słonia indyjskiego powiedzmy, ale gonfoteria różniły się tutaj aparatem szczękowym. Zwróćcie uwagę, ciosy miały w górnej szczęce tak zorientowane w dół, do dołu i miały też zęby, podobne do tych ciosów, z, y, organizowane na żuchwie i te ciosy z górnej i z dolnej y, szczęki, one się, tak, one się tak spotykały ze sobą, że te dolne wchodziły między te górne. To się tak śmiesznie zazębiało ze sobą. Y, coś dziwnego, dzisiejsze słonie takich, takiego aparatu szczękowego nie mają z taką wydatną żuchwą, raczej ta żuchewka jest taka... Y, Taka, taka skrócona i, i, i no mało wydatna u dzisiejszych trombowców, u dzisiejszych słoni. Tak czy inaczej, gonfoteria zaczęły migrować do Eurazji właśnie wtedy, mniej więcej na granicy Oligocenu i Miocenu. A te saki, trąbowce generalnie mm, są kojarzone z tym, że one są to saki, które mocno wpływają na środowisko, w jakim żyją. Słonie, to pewnie wiecie, one lubią. Tak, na przykład ocierać się od drzewa, atakować się, często lubią pokładać te drzewa, po prostu używają trąby i zwalają, miażdżą drzewa na swojej drodze i taka populacja słoni jest w stanie, no, z taki solidny las, zajmujący sporą powierzchnię, zrównać z ziemią i przekształca las na taki bardziej otwarty teren, właśnie sawannowy, czy, czy taki, taki półstepowy, pół tak sobie powiedzmy. Gąfoteria prawdopodobnie pędziły podobny tryb życia i one zajęły nisze ekologiczne paracerateriów. Po prostu kiedy one, to, to były takie zwierzęta, które bardzo mocno wpływały na środowisko, w jakim żyły. I tutaj te zmiany środowiska, które towarzyszyły w Azji czy w Eurazji ogólnie razem z pojawieniem się gąfoteriów, z pojawieniem się tych trąbowców, były niekorzystne dla paracerateriów i paracerateria wyginęły. Więc no, mogę te sytuacje wymarcia paracerateriów i ich zastąpienia przez gomfoteria podsumować e, takim cytatem z m, takiego latającego czerwonego e, kościotrupa, który kiedyś powiedział e, dusza za duszę, dusza paraceraterium za duszę gąfoterium. Paracerateria musiały wyginąć, nie było tutaj niestety miejsca e, dla Obu takich wielkich roślinożerców, mimo faktu, że najprawdopodobniej gąfuteria nie żywiły się tym samym pokarmem co paracerateria, no ale one jednak tak mocno przekształcały to środowisko, były zbyt inwazyjne, żeby te paracerateria się tutaj uchowały. Więc pierwsza rzecz to są poważne zmiany klimatu, czyli zlodowacenia na przełomie oligocenu i miocenu, a druga rzecz to jest właśnie pojawienie się tych gomfoteriów. Zresztą zwróćcie uwagę, że to współgrało ze sobą, bo i zmiany klimatu i gomfoteria przyczyniały się do no, zmniejszenia lesistości tych wielkich drzew na tym obszarze w tamtym czasie. I kolejne długie, długie pytanie, znowu takie bardziej techniczne. Pytanie nie dotyczy konkretnie czasów prehistorycznych, ale bardziej teraźniejszości. Jestem bardzo ciekawy, jak wygląda typowy dzień pracy paleontologa w terenie, to znaczy o której zaczyna pracę. Jaki jest ustalany plan dnia, w jaki sposób znaj znajduje miejsce do poszukiwania, jak paleontolodzy odżywiają się w terenie, to ciekawe, oraz w końcu jak długo trwa dzień pracy i od czego to jest zależne. Krótko mówiąc, super byłoby poznać pracę terenową od kuchni. I to jest może nawet temat dobry na jakiś taki szerszy wykład, ale pokrótce ja to... Ja to Wam opowiem, no tutaj wygrzebałem gdzieś z odmentów mojego komputera takie zdjęcie z terenu, no to jest takie typowe zdjęcie z terenu, to znaczy po prostu paleontolog w terenie, w kostiumie do, do kopania, szukania skamieniałości, ale jak wyglądają te wszystkie inne rzeczy od kuchni, moi drodzy, jak to wygląda... To pewnie zależy od rodzaju terenu. Przeważnie jak się jedzie w teren to też paleontolog nie jedzie na taki długi sezon wykopaliskowy, tylko najczęściej się jedzie na taki jedno, dwudniowy rekonesans w jakieś miejsca, nawet takie, które się zna. No i wtedy to jest prosta sprawa. Jedziemy, gdzieś tam sobie nocujemy w jakimś powiedzmy miejscu, szukamy najbliżej jakiejś turystyki czy coś takiego, a potem wracamy do, 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 do Warszawy w tym wypadku. Natomiast jeżeli planujemy już takie szeroko zakrojone, duże wykopaliska, no to dobrze jest podjąć w ogóle współpracę z władzami lokalnymi i my to robimy, czy w przypadku gminy Sławno, gdzie jest kamieniołom owadów Brzezinki, czy w przypadku gminy Iłża, gdzie są Krzyżanowice, no tam współpracujemy z odpowiednio wójtem i burmistrzem, z całą władzą lokalną i takie współprace są, no, no, no należy je stosować, to znaczy nie jechać sobie gdzieś na, wiecie, tak na... Na, na tutaj po prostu, że sobie jedziemy i nikogo nie informujemy, tylko jednak tutaj mówić władzom lokalnym, co my robimy. Gdzie mieszkamy? No mieszka się najbliżej miejsca, gdzie się kopie, czyli albo w jakiejś agroturystyce, albo w jakimś zajeździe, może w jakimś motelu, hotelu, w jakichś domkach, to już zależy od konkretnego miejsca. Jaka jest organizacja pracy dnia? To jest ciekawe, ponieważ paleontolog, no kopie w ziemi, często w miejscach, które są takimi obniżeniami w terenie, no i te obniżenia zazwyczaj charakteryzują się tym, że tam jest duże nasłonecznienie. One często działają jak, taka, jak, taka, wiecie, jak, 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 jak takie zwierciadło, które ogniskuje promieniowanie słoneczne, bo też nie ma co ukrywać, przeważnie wykopaliska mają miejsce latem, a przynajmniej no jak jest ciepło. Zimą się raczej nie kopie, bo ciężko ziemia, ziemia jest też zmrożona. Najlepiej się kopię wiosną, kiedy jest zaraz po przymrozkach i skały są tak rozlasowane po, właśnie po mrozach, no i potem latem, jak jest ciepło, jak jest gorąco. No więc wtedy jest lampa, słońce mocno operuje z góry, więc trzeba się jakoś dobrze tutaj zaopatrzyć, ochronić przed tym słońcem. To jest problem, kiedy jesteśmy w kamieniołomie, gdzie wszystko nam, skały, układ terenu, jesteśmy pod powierzchnią terenu, to nam działa, tam ogniskuje promienie słoneczne i działa jak taka dodatkowa lampa, no to musimy przyjąć odpowiedni model pracy. I my na przykład w Owadowie opracowaliśmy taki model, kiedy są bardzo gorące dni, kiedy jest duża lampa, kiedy jest upał po 30 stopni albo coś w tych okolicach. To od lat już robimy tak, że chodzimy w teren rano, no to i tak siedzimy od dziewiątej do powiedzmy jedenastej, dwie godziny, potem omijamy ten największy upał koło południa, wracamy do agroturystyki, myjemy się, każdy tam się zajmuje swoimi sprawami, potem jedziemy na obiad, żeby być naładowani energią i potem na wieczór, późne popołudnie i wieczór jedziemy do kamieniołomu i już siedzimy do oporu ile możemy, i to jest dobry model, bo kiedyś na początku to rzeczywiście jeździliśmy także siedzieliśmy ciurkiem cały dzień i to było niedobre, bo człowiek już jak jest mega upał, to już po godzinie już ma dosyć wszystkiego. Choćby tam było nie wiadomo co znalezione, to już jak jest duży upał, to już to już naprawdę człowiek, człowiek nie myśli o tym, tylko myśli o tym, żeby coś zjeść i odpocząć. A jak się omija ten największy upał i potem się przyjeżdża jedzonym, wypoczętym wieczorem... No to jest fajnie, już nie ma tego upału, słońce gdzieś tam chyli się ku zachodowi, wtedy właśnie jak jesteśmy w kamieniołomie, to nawet jeżeli jeszcze jest przed zachodem słońca, no to to słońce gdzieś tam, prawda, ono będzie z boku, nie będzie nam operowało na całą kopalnię, yy, prawda, więc będą takie miejsca w kamieniołomie, gdzie będzie można się skryć i wybrać sobie takie miejsca, gdzie akurat jest cień i tam szukać skamieniałości. To się zresztą ta reguła może tyczyć nie tylko o takich dużych zakładów górniczych, ale nawet jak kopiemy gdzieś na polu, czy w jakimś niewielkim odsłonięciu gdzieś, gdzieś nie wiem w dolinie, no to te zasady będą z grubsza podobne. Tak to, tak to będzie wyglądało. To w dużym, dużym skrócie tak to wygląda. Wiem, że ten temat jest na tyle szeroki i ciekawy, że myślę, że można będzie go kiedyś pociągnąć dalej w formie takiego dużego wykładu. I to, jest, to są moi drodzy, wszystkie pytania, z których przygotowałem prezentację na dzisiaj. Już i tak minęło półtorej godziny, ale teraz jeszcze dzisiaj sobie posiedzimy troszkę dłużej i zobaczę, co pisaliście do tej pory. Cały czas możecie zadawać pytania i chętnie z Wami sobie pogadam. No Zobaczymy po kolei. Co tam, co tam, co tam was dzisiaj trapi. W jaki sposób u ptaków wyewoluowały dzioby? a Akoris pyta. Dzioby, no to jest, to jest złożona sprawa. To jest naprawdę taki temat, temat niełatwy. Dziób jest taką strukturą, która w pewnym sensie zastąpiła ptakom zęby. I dzioby mogą, tak jak zęby u kręgowców, które dziobów nie posiadają, jak u ich przodków, powiedzmy u dinozaurów, dzioby... Zęby mogły przyjmować różne kształty i pełnić różne funkcje, chwytne, takie bardziej miażdżące, to z dziobami jest podobnie i one myślę, że tutaj powstawały, powstawały również na takiej zasadzie, że każdy dziób pełnił zróżnicowane funkcje i pierwsze ptaki to oczywiście posiadały równolegle i takie pierwotne dzioby i zęby, ale pamiętajcie, że dziób... Dziób jest tak naprawdę, on jest okryty jakąś tam częścią miękką, ale dziób to jest po prostu przekształcona szczęka, to są przekształcone kości, które pełnią odpowiednie funkcje i w momencie, kiedy zanikały zęby, to odpowiednio sama szczęka się przekształcała, żeby pełnić wybrane funkcje w zamian za zęby, co jest zresztą zjawiskiem takim dosyć powszechnym u kręgowców, które... Będą miały szczęki, ale nie będą posiadały zębów, bo na przykład u ryb pancernych było bardzo podobnie. Ryby pancerne nie miały zębów tam jeszcze zęby nie powstały ale powstawały różne struktury na szczękach, które pełniły funkcje takie, jakie pełnią różne kształty zębów więc z dziobami myślę, że mogło być podobnie, oczywiście w innych warunkach środowiskowych. Pytanie, czy skamieniałe trylobity mają oczy z kalcytu? Yy, skamieniałe trylobity mają oczy z kalcytu. Czy żywe trylobity miały kalcytowe oczy, czy im skalcyciały w procesie petryfikacji? Tomasz Jeżowski pyta. Yy, generalnie oczy stawonogów, yy, no oczy powiedzmy trylobitów, one rzeczywiście są takie zmineralizowane yy, i z tego co ja wiem, to one były mineralne za życia. To znaczy, one, to była yy, twarda substancja yy, zbudowana yy, Szkielet trylobitów jest częściowo organiczny, a częściowo mineralny. I wiem, że oczy trylobitów, jedno oczko takie, to są oczywiście oczy złożone, ale jedna taka, jedna taka, te, te mikrooczko jest zbudowane z dwóch soczewek. Dlatego specjalnie unikam, unikam takiego sformułowania, że oczy trylobitów są zbudowane z soczewek, bo tak naprawdę są zbudowane z takich mikrooczek, które są zbudowane dopiero z dwóch soczewek połączonych ze sobą. I to są soczewki tak to się mówi w fizyce, soczewki Huygensa. I one były mineralne, z tego co ja kojarzę. Więc, więc raczej, raczej tak, że były mineralne jeszcze za życia. Damian Kolbe. Czy z naukowego punktu Widzenia lepiej, by geolog miał podbudówkę biologiczną, czy biolog podbudówkę geologiczną? Od której z nauk lepiej zacząć swoją przygodę? Wydaje mi się, że lepiej od geologii i potem to, potem to dokoptować gdzieś biologią, dlatego że na wszystkich, no na większości, jeśli nie na wszystkich uniwersytetach w Polsce i w większości tak naprawdę za granicą, generalnie paleontologia jest wykładana na kierunkach geologicznych. I na geologii będziecie mieli wszystkie te przedmioty tak naprawdę związane z paleontologią biologów. Paleontologia za bardzo nie interesuje. Biolodzy to się głównie zajmują genetyką, biotechnologią, biologią molekularną, w te kierunki idą. Jeżeli nawet będą jakieś przedmioty związane z paleontologią na kierunkach biologicznych, to tego będzie mało i one będą tak dosyć po łebkach traktowane. Większość paleontologów to są po prostu geolodzy dlatego że paleontologia wywodzi się z geologii. No i na przykład, tak jak powiedziałem na Uniwersytecie Warszawskim, no macie na geologii całą specjalizację z paleontologią związaną i macie tam wszystkie przedmioty, które są takimi typowo paleontologicznymi przedmiotami, czyli paleontologia bezkręgowców, kręgowców, kręgowców, paleobiologia, paleobiologia na UW jest co ciekawe na geologii właśnie wykładana, paleoekologia, paleobiogeografia. Na kierunkach biologicznych tego nie ma. No Ja też tak miałem, że ja studiowałem najpierw geologię, a potem doktorat robiłem z biologii w Instytucie Zoologii Polskiej Akademii Nauk, więc dobudowywałem sobie tę wiedzę geologiczną i paleontologiczną, którą już miałem, takimi przedmiotami bardziej zoologicznymi tak naprawdę, czy bardziej biologicznymi, bo tak jak mówię, takich paleontologicznych przedmiotów, no to raczej się na takich kierunkach Biologicznych nie spodziewajcie, chyba że bardzo jakiś ośrodek jest wyspecjalizowany akurat, w, gdzie, gdzieś ma, tą, ma takie paleoaspekty na, bio, na kierunkach biologicznych. Wiem, że we Wrocławiu tak jest, ale tam oni głównie, paleontolodzy we Wrocławiu, to się zajmują taką fauną bardzo kopalną, ale jednak taką bardziej współczesną, pleistoceńską. A tymi okresami starszymi, mezozoikiem, paleozoikiem, no to będą jednak geolodzy, więc wydaje mi się, że lepiej jest, łatwiej jest po prostu zacząć od geologii, bo tam i tak dostaniecie już defaultowo tę wiedzę ściśle paleontologiczną, a potem to sobie gdzieś nabudować potrzebnymi przedmiotami biologicznymi. Ja pamiętam, że robiłem w trakcie doktoratu, chodziłem na jakieś przedmioty takie związane z biologią molekularną, był taki wykład techniki molekularne w ekologii, chodziłem na jakąś ochronę przyrody, na, na, na jakąś biologię ewolucyjną, tego typu rzeczy. Czy torbacze przetrwały do dzisiaj dzięki izolacji geologicznej Australii? Bo gdyby nie to, to byśmy nie podziwiali kangurów i innych torbaczy dzisiaj. Łukasz Smolarczyk. Izolacja na pewno tutaj torbaczą, izolacja Australii bardzo torbaczą pomogła, to nawet sobie o tym rozmawialiśmy dwa tygodnie temu zdaje się, faktycznie one tam przetrwały, dzięki temu głównie i tak się rozwinęły, bo Australia była w izolacji, tamte łożyskowce no, no, nie osiągnęły takiego sukcesu, ich tam za dużo też zresztą nie było, natomiast już za czasów historycznych ludzie zaczęli sprowadzać, łożyskowce do Australii wiemy, że to ma skutki opłakane. Tam już dzisiaj sobie hasają wielbłądy, tam sobie dzisiaj hasają zające, to są wszystko zwierzęta, tam sobie hasają lisy, to są wszystko zwierzęta bardzo inwazyjne, które niszczą środowisko dobre dla torbaczy i zajmują nisze ekologiczne torbaczy. Łożyskowce generalnie dzięki obecności korynowej, innej w ogóle budowie mózgu Lepiej się trochę przystosowują, są bardziej takie plastyczne do środowiska. Torbacze tak sobie dobrze z tym nie radzą, więc miały farta z tą Australią. I teraz jest oczywiście w Australii wprowadzony cały taki program, żeby zatrzymać ten rozwój łożyskowców na terytorium australijskim, tych wielbłądów, które szczególnie swoimi kopytami niszczą, niszczą podłoże. Zajęcy właśnie, które dla małych torbaczy roślinożernych tutaj zajmują ich nisze. Szczury, w ogóle gryzonie są, są zabójcze dla małych torbaczy mm, australijskich, więc ja nie wiem, czy to już nie jest trochę za późno. Więc myślę, że tutaj przez miliony lat miały farta po prostu z tą Australią, ale czy to się dobrze skończy dla torbaczy zasiedlających Australię? Oj, oj, nie widzę tego, niestety. Także jedźcie do Australii szybko kangury zobaczyć, póki jeszcze można, tak w naturalnym środowisku. W Ameryce Południowej tutaj Andrzej G. dobrze zauważa, też przeżyły, no ale tam powiedzmy nie są tak zróżnicowane. A w Wierzbicy niedaleko Iłży jest kamieniołom i tam były prowadzone jakieś badania, pan Piłka Nożna. Tak, jest, jest kamieniołom Wierzbica niedaleko Iłży, to jest olbrzymi kamieniołom, ja tam nawet byłem jakiś czas temu i jest ogromny. Tam jest kilka takich wielkich pól eksploatacyjnych, jedno jest zalane, i tam jest stworzony taki bajkowy, wypełniony lazurową wodą taki zalew, a w drugim polu eksploatacyjnym rośnie las, w środku kamieniomu rośnie las. I tam są skały Kimerydu, piękne takie ławice ostrygowe, masa mięczaków, ostryk jakichś ślimaków tam można znaleźć, tropy pterozaurów tam były znalezione, to, to wiem, że Państwowy Instytut Geologiczny takie badania prowadzi tam, więc były, bo tam była taka równia pływowa, właśnie płytki zbiornik pod koniec jury w Kimerydzie, gdzie te pterozaury sobie lądowały, więc tam są tego typu skamieniałości, ale to jest nieczynny kamieniołom i tak jak mówię, w jednym polu eksploatacyjnym jest zalew, a w drugim rośnie las. Którzy Danielu, na jakim etapie jest pisanie książki? Kamień Mezozoiczny pyta. No, jest na etapie, jest na jakimś tam etapie, jeszcze nie będę mówił za wcześnie, żeby mówić na jakim, ale, ale jest to powiedzmy, dzieją się rzeczy, dzieją się rzeczy, na razie nic nie będę spoilerował dalej. Widzę, że sama śmietanka się znalazła, Melania napisała, tak, tak, no dzisiaj, ostatni odcinek przed przerwą świąteczną, to wszyscy, wszystkie najważniejsze postacie z uniwersum środowych spotkań z dziejami Ziemi przybyły. Kamień Mezozoiczny, Mirella von Hrupek była, Pan Piłka Nożna, wszyscy, wszyscy, wszystkie ważne postacie. Czy gorgonopsy mogły być żyworodne? Damian hmm, Świtała. Chyba nic nie wiemy na ten temat. Generalnie to jest wielki problem z gadami sakokształtnymi, że my do końca nie wiemy, gdzie postawić te granice, kiedy były żyworodne, kiedy były, kiedy były jajorodne, kiedy były żyworodne. Gorgonopsy, to chyba nie mamy takich danych na ten temat. Ja nie kojarzę przynajmniej. Jak to jest, że na Ziemi są płyty tektoniczne, a na innych znanych i zbadanych przez człowieka planetach skalistych nie występują? Majki, majki. Płyty tektoniczne to jest już taki problem rzeczywiście bardziej chyba planetologiczny czy geotektoniczny. Czy płyty tektoniczne są na innych planetach? To tego bym chyba w ogóle tak nie ujął. Problem polega na czym innym. My mamy po prostu aktywną tektonikę Ogólnie geotektonikę, dlatego że mamy rozgrzane wnętrze planety i ten ruch płyt skorupy ziemskiej, on się odbywa dlatego, że jest to ciepło od spodu. To też Wam kiedyś tłumaczyłem. Jest sobie ten płaszcz ziemski, który jest podgrzewany przez jądro od spodu i mamy ruch materii we wnętrzu. Ten ruch materii powoduje przesuwanie się, to że ta skorupa jest w ogóle popękana i ona się przemieszcza, te płyty się przemieszczają względem siebie nawzajem. I, I to z tego wynika. Czyli teoretycznie, ja się nie znam na planetologii, ale wyobraźmy sobie taki scenariusz, że mielibyśmy rozgrzane wnętrze, na przykład Marsa, tak jak mamy Ziemi. To teoretycznie ten ruch konwekcyjny też by nam powodował popękanie i przesuwanie się płyt tektonicznych, stworzenie się w ogóle płyt w obrębie skorupy Marsa. Tak to powinno wyglądać. Więc to nie jest tak, że u nas mamy płyty, bo mamy płyty. Tylko jakby. Istnienie płyt jest efektem tego, że na Ziemi mamy tę aktywną konwekcję w płaszczu, mamy podgrzewanie od spodu, przez to te płyty w ogóle są i się względem siebie przemieszczają. Czy jest możliwość dołączenia do naszych wykopalisk ze studentami lub zorganizowania amatorskie wykopaliska? No ogólnie my przyjmujemy czasami osoby, które są jakimiś tutaj pasjonatami, no nie są powiedzmy studentami, ani zawodowymi paleontologami, ale wiecie, na razie w warunkach covidowych nie jestem w stanie Wam nic obiecać i nic powiedzieć, po prostu. Nie wiemy co to będzie w 2021 roku, jak to będzie wyglądało. Gdzie szukać skamienin? W górach, kamieniołomach? Cadmus.pl zadaje pytanie. No wszędzie tam, gdzie odsłaniają się skały. Kamieniołom jest jak najlepszym miejscem. Oczywiście tam, gdzie są skały osadowe, powiedzmy, wapienie, piaskowce, mułowce, czy jakaś żwirownia, jeśli idzie o skamieniałości młodsze, np. mamutów czy nosorożców. Ale wszędzie tam, gdzie są wychodnie, jak to się mówi, gdzie wystają skały osadowe. To mogą być góry, kamieniołom, pod warunkiem, że mamy pozwolenie od właściciela zakładu górniczego. Więc tak, to są jak najbardziej dobre miejsca. Ale to równie dobrze może być, wiecie, pole gdzieś w górach świętokrzyskich. Albo w lesie czasami w Karpatach. O sankcjonowaniu prawnym to już powiedziałem, kadmusie drogi. A czy ja jestem splittersem czy lampersem, eee, pyta Krzysiek z naukowo. Eee, różnie? 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 To jest chyba, ja jestem chyba takim fluid lampersem i splitersem. To, za, to zależy. To zależy. Wiecie, czasami pokusa rzeczywiście stworzenia nowego gatunku jest bardzo taka no silna nie? i kusząca, no każdy, wiadomo, każdy chce, chciałby mieć ten swój nowy, nie wiem, gatunek czy jakiś takson, no, nową, nie wiem, w ogóle coś nowego yy, mieć yy, i materiał paleontologiczny też jest na tyle taki specyficzny, że czasami yy, no, no, jest to takie bardzo płynne i, i, i dany materiał właśnie pozwala jednemu być lampersem, innemu być splittersem i... Ja chyba jestem takim płynnym właśnie, że raz bym był lampersem, raz był splitersem. Zależy, którą nogą wstanę. Czy można stwierdzić, czy gady morskie były żyworodne, czy jajorodne? Maciej Hara. Można to stwierdzić i my to wiemy, ponieważ mamy czasami kompletne skamieniałości gadów morskich zachowane w momencie porodu. I to też odsyłam, jest wykład o gadach morskich w naszym cyklu, gdzie opowiadałem o takim stanowisku w Holzmaden, gdzie są zachowane kompletne szkielety ichtiozaurów, mam ichtiozaurów, które umarły w trakcie porodu. To trochę przykre, ale to prawda. Jak się pojedzie do muzeum, Museum w Holzmaden właśnie w, w Niemczech, to tam są te skamieniałości zachowane i widzimy, że te małe ich tiozaury, nie dość, że one były żyworodne to, to się rodziły ogonem do przodu. Dlatego że musiały oddychać powietrzem atmosferycznym i gdyby się rodziły głową do przodu, a poród trwał jakiś czas, no to by się udusiły zanim by się jeszcze narodziły, więc tak to wiemy, że one były zdecydowanie żyworodne. Niektóre, niektóre były tak jak nie wiem, żółwie morskie były, były jajorodne. Z pleziozaurami trochę nie, wiemy, trochę nie wiemy, niektórzy sądzą, że były, część była przynajmniej żyworodna, inne były jajorodne, pewnie te takie bardzo duże, bo to już musiały być żyworodne, mniejsze może mogły składać jaja, ale nie, mamy za zbyt ubogi materiał do tego, natomiast generalnie widzimy, że przynajmniej część gadów morskich była żyworodna. Dobrze, chcecie wykład o paleopatologii? To pomyślimy, będzie, będzie. Na południu wypiętrzały się góry, które wyniosły część skamieniałości. No tak, tak, tak. To, to u nas jakoś tak jest, że góry są głównie na południu kraju, prawda? Ale są i takie wychodnie, miejsca gdzie skamieniałości można szukać, wiecie, na Pomorzu. Tak jest. Uniwersytet Szczeciński, tam jest geologia też, którzy badają skamieniałości z Pomorza Zachodniego. Przeciwstawne kciuki są takie fajne. Dlaczego nie wszystkie stwory chciały je mieć? Alicja Lady M zadaje to pytanie, one są fajne z naszego punktu widzenia, bo my je mamy, ale myślę, że jakbyśmy byli psem, albo dinozaurem, albo meduzą, to to w ogóle, to, to jakbyśmy byli meduzą, to by nam się wydawało, że w ogóle posiadanie kończyn jest bez sensu, bo przecież można pływać w wodzie i tak po prostu sobie tego, no, robić to, co tam meduzy robią. Jakbyśmy byli psem, no to też po co nam wstawne kciuki, prawda? My na to patrzymy z naszego punktu widzenia, jesteśmy ludźmi, więc te cechy, które my mamy, no to kojarzymy z tym, że one są fajne i w pewien sposób pożądane, ale wcale tak nie jest. Dlaczego skamieniałości na Warmii jest mniej i gdzie ich tu szukać? No, Warmia rzeczywiście nie słynie z jakiegoś bardzo takiego paleontologicznego obszaru. Dlaczego jest ich mniej? Prawdopodobnie dlatego, że ten obszar, on był pokryty największą ilością, powiedzmy, zlodowaceń w ostatnim czasie i jest mocno przykryty tymi młodymi skałami z ostatniego zlodowacenia. Więc to jest, myślę, ta największa przyczyna. Te obszary na południu Polski... Tam już zlodowacenia tak za bardzo nie dochodziły, prawda, Góry Świętokrzyskie to w ogóle w trakcie zlodowaceń sobie wystawały na powierzchnię, no już o Karpaty to w ogóle, czy Sudety się lądolud oparł, więc tam jest się rzeczy więcej tych wychodni, no Warmia, Mazury to był obszar taki mocno, mocno pokryty tymi skałami ostatniego zlodowacenia. Tak, oglądajcie obrady Sejmu, tam będą te gąbki dewońskie. W ogóle też miałem taki pomysł, żeby zrobić kiedyś wykład o skamieniałościach z ze skał, które występują na elewacjach budynków Sejmu. Muzeum ziemi w Warszawie znajduje się w sąsiedztwie Sejmu bardzo blisko. Ja parę tygodni temu, jeszcze przed, powiedzmy przed tutaj tym taką drugą falą pandemii, jak jeszcze chodziłem sobie codziennie do muzeum, to któregoś dnia wracałem sobie z koleżanką z Buta szliśmy do domu i miałem Sejm, no i tak patrzyłem, że tam są jakieś ciekawe skamieniałości, skały jurajskie w jednym z budynków, więc dajcie znać, czy może taki byście chcieli wykład o skamieniałościach, które występują w elewacjach budynków sejmowych. Tylko to już myślę wiosną, jak będzie ciepło, ładnie, ja wtedy z jakimś dobrym aparatem bym tam poszedł, pocykał fotki i byśmy sobie zobaczyli, jakieś to formy życia tam budują elewację tego budynku, myślę, że dużo ciekawsze niż to, co, niż te formy życia, które tam w środku sobie siedzą. Dobra, dobijamy do dwóch godzin. Będę trochę bardziej selekcjonował te pytania, bo powoli będziemy kończyć. Tak siedzimy, jeszcze sobie chwilkę posiedzimy, ale, ale powiedzmy, że powoli, powoli będziemy się zbliżali do końca. Na jaką epokę datować piaskowiec z południu, południowego Podkarpacia? Tomasz Jagusztyn pyta. Nie wiem, panie Tomaszu, musiałbym wiedzieć coś więcej. Musiałbym go zobaczyć, ale raczej tak paleontolog, geolog na zasadzie po prostu takiego opisu geograficznego nie powinien tutaj stawiać diagnoz, ale jak kojarzę z map ten obszar, no to południe Podkarpacia to będą piaskowce kredowe? Tak bym strzelał, ale to jest czysty strzał mój. Równie dobrze mogą być triasowe, ale myślę, że tam jest dużo na powierzchni wychodzi piaskowców z okresu kredowego, więc to jest taki mój strzał, ale musiałbym wiedzieć coś więcej, jakieś skamieniałości może pan ma, panie Tomaszu, w tym piaskowcu. Czy w filmie Dinozaur według Pana nie potraktowano niesprawiedliwie drapieżne dinozaury? Dialogi między kornotaurami były super. Bartosz Sieracki. Nie pamiętam. Widziałem ten film, jak byłem mały w kinie chyba raz jeden w życiu. Nie pamiętam, szczerze mówiąc. Kojarzę film, kojarzę, ale nie pamiętam. Co Pan sądzi o filmie Veloci Pastor? Czy to jest jakiś film? Też nie widziałem, ale to tak brzmi jak te filmy z tej wytworni Asylum, co robią te takie paździerzowe parodie, czy tam parodie, takie paździerzowe wersje znanych filmów i przekręcają nazwy, nie? Tak jak jest Avengers Grim, albo Atlantic Rim, albo co, co, coś takiego, dajcie znać, czy to o to chodzi. Ale nie widziałem. Jaki procent lub jakie szacunki ilościowe są odnośnie fauny i flory, którą poznaliśmy lub nie? My e, e, się nie domyślamy w czasach Okej, okay, ok, rozumiem, rozumiem. Michał K., kiedyś było podobne pytanie. Generalnie jaki procent znamy z przeszłości geologicznej, różnorodności biologicznej, tak się domyślam, że o to chodzi, to jest między 1 a 2%. Tak się szacuje, że cały zapis kopalny to jest między 1 a 2% rzeczywistej różnorodności biologicznej. Czyli w miejscach, gdzie mamy bardzo dużo skamieniałości, mamy kompletne szkielety i o Jezu, Jezu, czego tam nie ma, to będzie bliżej 2%, tam gdzie ten zapis kopalny będzie trochę gorszy, to będzie około jedności. Takie są szacunki. Czy oglądałem UFOzaury i Extreme Dinosaurs? Ufozaurów to nie kojarzę. Extreme Dinosaurs pamiętam, że było coś takiego. To były te takie humanoidalne dinozaury, strzelały z ramion czy coś. Każe, że to było, ale nic nie pamiętam z tego. Więc nie mam ulubionych postaci z tych kreskówek. Sorry, nie pamiętam. Oglądałem dużo, dużo takiego kontentu, jak byłem dzieciakiem z takich właśnie rzeczy, jakichś seriali, bajek o dinozaurach, ale to tego nie pamiętam jakoś szczególnie mocno. Czy przyjmą mnie na paleontologię, jeśli nie zdawałam fizyki lub chemii? No, jeśli Lady of River będzie zdawać geografię albo, albo biologię, to tak, ale z tego, co ja pamiętam, nie wiem, jak jest teraz, ale musicie to sobie sprawdzić, ale przynajmniej w Warszawie na geologię można było się dostać z każdym przedmiotem przyrodniczym, czyli biologia, chemia, geografia, fizyka. Matematyka chyba też. Nie wiem, jak jest teraz. Z czego poza tlenkiem krzemu składają się skały takie najbardziej typowe? Adam Obuchowski. Oj, to bardzo różnie, Panie Adamie. Bardzo różnie zależy, jakie skały, bo skał jest 1500-1900 różnych rodzajów. Krzemionka to jest powiedzmy to, to, to rzeczywiście najbardziej powszechny powiedzmy składnik mineralny, ale to będą generalnie krzemiany, krzemiany to jest taki budulec, są różne grupy krzemianów, wstęgowe, warstwowe, pierścieniowe, różne inne, więc to będzie, będą popularne minerały, ale mogą być i, tak, bo, no bo krzemionka to jest tlenek krzemu, natomiast krzemiany to są, no krzemiany, czy glinokrzemiany, tak? więc mamy tę grupę minerałów, ale to mogą być i węglany, to wapienie na przykład będą z węglanów, mogą być siarczany, sole generalnie są dosyć popularne, ale bardzo, bardzo różny ten skład może być, ale to takie pierwsze, co mi do głowy przychodzi. Tu znowu Kamil Gadzina podobne pytanie zadaje, jaką trzeba mieć ocenę, czy z geografią, czy coś jeszcze na maturze. Nie wiem, jak jest we wszystkich uniwersytetach, kochani. Ja pamiętam, jak było w Warszawie te tak kilkanaście lat temu, jak ja zdawałem, no to było tak, że wystarczył jeden przedmiot przyrodniczy i tyle. Może się coś zmieniło teraz, ale nie wiem. Czy grał pan w grę... Nie, 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 nie. Ja, wiecie co? Ja nie gram w gry. Już kiedyś, kiedyś już mnie pytał o gry tutaj. Ja jestem małogrowy. Nie, jakoś nie bardzo, nie bardzo. Nie bardzo. Jakoś nigdy to nie złożyło mi się. Jakoś nigdy nawet nie byłem takim dzieckiem, które lubiło, wiecie, grać w gry. Czy na geologii inżynierskiej uczą kopać doły pod fundamenty? No, z grubsza to jest geologia inżynierska. Doły pod fundamenty, jakieś posadawiania budynków, tego typu rzeczy. A geologia na agiechu, co pan o tym myśli? Mało wiem o geologii na agiechu. Tam też chyba yy, są, bo znam parę osób, które tam kończyły, i tam też można jak najbardziej się paleontologią zajmować. I są tam też paleontolodzy, tak, tak. To jeszcze agiech faktycznie, wybacz Akademię Górniczo-Hutnicza, zapomniałem o tobie, rzeczywiście. Tam też mają na agiechu dinozaura takiego prześnego w środku, tak jak w Warszawie jest dinozaur i na agiechu też mają dinozaura. No, faktycznie. Tam jest chyba kierunek górnictwo i geologia. Słyszałem, że na, słyszałam, że na warszawskim cisną, bo prestiż. Czy ja wiem, to tak wiecie, cisną jak wszędzie, to tam... Zależy kto i zależy z czego. Ja, ja słuchajcie, studia na Wydziale Geologii na UW wspominam super. super. Y, Wydział może nie jest jakiś szczególnie nowy, bo to jest budynek z lat 50 ale bardzo miło wspominam ten okres i przyjemnie mi się studiowało tam i fajną wiedzę tam pochłonąłem na tych studiach i jestem z tego ukontentowany, tak brzydko mówiąc. Także ja polecam osobiście jako absolwent geologii warszawskiej. Czy będzie kiedyś wykład o ewolucji torbaczy? Nie wiem, może. Torbaczami nazywaliśmy stare baby, które zaraz po wejściu do autobusu rzucały siatą z zakupami na siedzenie i biegały kasować bilet. No tak. Już mnie to zjawisko omija od jakiegoś czasu, bo ja co prawda nie jestem zmotoryzowany, ale że teraz pandemia to, to mniej się podróżuje autobusami. Gerald z Rivi miał miecz ze stali syderytowej. Znalazłem coś, co wygląda jak jajo dinozaura. Mieszkam 200 km od Warszawy. Znalezione w, w jakiejś żwirowni, tak? Mm. Tak, w żwirowni to, drogi Adamie Kowalski, to na pewno nie jest jajo dinozaura. Jak to jest żwirownia, to idę o zakład, że to są bardzo młode osady pleistoceńskie z ostatniego zlodowacenia, bo, bo żwirownie, piaskownie głównie w naszym kraju są tego wieku. Więc raczej jajem to nie jest, tak podejrzewam. To może być jakiś otoczak po prostu. A skąd taki znalazca ma wiedzieć, że to, co znalazł, jest kością dinozaura, a nie psa? Głupio się zgłaszać z każdą rzeczą. To prawda, ale wiecie, skamieniałe kości będą jednak trochę inaczej wyglądały niż kość psa. W ogóle, tak po prawdzie, skamieniałe kości przeważnie nie wyglądają jak kości. To znaczy one nie są tak zachowane jak takie zwykłe kości psa, które gdzieś w lesie czy na polu można znaleźć, albo kości kurczaka wyrzucone gdzieś, wiecie, na trawnik to nie są bieluśkie, ładne, czyste kosteczki, to będą skamieniałe twory siedzące przeważnie w jakiejś skale, więc to nie będzie wyglądało jak kość, więc raczej jak znajdujecie ładną, bielutką kość gdzieś na polu, to raczej nie będzie kość jakiegoś prehistorycznego zwierzęcia. Oczywiście jest szansa, że gdzieś właśnie w żwirowni, piaskowni znajdziecie kości, Duże, które będzie widać, że to są kości, to będą kości jakichś plejstocjańskich zwierząt, ale raczej one też będą spore, będą dużo większe niż kości psa. teraz tak, zjadę na sam dół, mamy 4 po, no to do której sobie posiedzimy, moi drodzy, tak do, do, do powiedzmy 20 po maksymalnie? Będziemy kończyli niedługo, zjechałem teraz na sam dół czatu, zobaczę te najświeższe pytania. Hmm. Czy prawdą jest, że skamieniałe kości jaszczurek przyczepiają się do języka? Nie, to nieprawda. Naukowcy to do Sejmu nie wpuszczą. Nie wpuszczą, ale chodzi mi o skały, które od zewnątrz budują budynki Sejmu. Tam widziałem te skamieniałości. Czy ewolucja już wszystko wymyśliła i może być tylko odtwórcza? Nie, nie. Zdecydowanie nie. Na pewno jeszcze to. Dzieje życia na ziemi pokazują, że. Jakby co chwilę pojawiają się jakieś nowe formy, jasne, jakby nisze ekologiczne się powtarzają, chociaż też nie do końca, to też o tym sobie kiedyś pogadamy i pewne nisze ekologiczne mogą się tworzyć w jakimś momencie, zupełnie nowe, więc to nam pokazuje, że generalnie... Hmm, Generalnie, generalnie jeszcze dużo można wymyślić w tej dziedzinie i na pewno jeszcze tutaj ewolucja nie powiedziała ostatniego słowa. To nie jest tak, że już wszystko zostało wymyślone przez ewolucję. Co zdecydowało o wyborze takiego zawodu? Skąd zainteresowanie paleontologią? Ja się zawsze interesowałem naukami przyrodniczymi głównie paleontologią. Ja najbardziej, jak byłem dzieciakiem, to lubiłem skamieniałości, minerały zwierzęta i kosmos. To były takie moje cztery główne tematy, ale najbardziej chyba rzeczywiście paleontologia tutaj wygrała. Właśnie te studia geologiczne, paleontologia to jest taki mishmash, bo to jest i o skamieniałościach, i o zwierzętach, i o minerałach, o kosmosie też trochę na niektórych przedmiotach, więc to tak fajnie łączy te nauki przyrodnicze, to jest taki węzeł, gdzie to się wszystko spotyka. Więc ja zawsze, zawsze się interesowałem takimi tematami. Pozdrawiam pana polskiego Toneka Starka paleontologii. Dzięki, dzięki. Również pozdrawiam, Bartłomieju. Cieplutko pozdrawiam. Dobrze, Mirella pisze, że fajny pomysł z elewacjami. To jak będzie już cieplutko, będzie wiosna, to pomyślimy. Zrobimy, ja się udam tam, obejdę te budynki. O ile saim będzie istniał do, do, do wiosny, bo być, różnie może być. I, I coś pomyślimy o tym wykładzie. Czy w Polsce jest dużo paleontolożek? Na pewno mniej niż paleontologów, ale trochę jest, trochę jest. Ale nie, to jest typowo, paleontologia to jest, wydaje mi się, że taki typowo chyba męski zawód. Tak jak myślę sobie, to więcej jest facetów, ale kobiety też są i chyba radzą sobie coraz lepiej. Czy zdarzyło nam się na wykopaliskach wołać archeologów, bo wykopaliśmy jakąś osadę czy cmentarz? Nie, 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 nie. Dlatego, że archeolodzy pracują w zupełnie innym, innych osadach niż paleontolodzy. No my kopiemy gdzieś w kamieniołomie, gdzie są stare skały sprzed milionów lat. Archeolodzy pracują, wiecie, w takiej ziemi w zasadzie nie niemalże współczesnej, no w osadach prawie współczesnych. A my w skałach twardych, wapieniach, piaskowcach. Także to się my się nawet nie ma takiej szansy, żebyśmy jakoś się, nie wiem, spotkali gdzieś nie, nie, nie nie. Czyli się pyta, kiedy będą dinozaury no ja się staram, żeby te nasze wykłady były takie ogólnopaleontologiczne ale jeszcze do dinozaurów sobie na pewno będziemy wracać, zresztą czasami no ja tutaj tak regularnie wracam do tych tematów i nawet jak o Antarktydzie rozmawialiśmy dwa tygodnie temu, to drogi przeciętny człowieku, tam też o dinozaurach było, bo zawsze staram się, wiem, że lubicie te tematy, to staram się wciskać te dinozaury, gdzie się da. Na kierunkach biologicznych ważna jest jeszcze ekologia, biologia ewolucyjna. No tak, ale właśnie na biologii to właśnie... Mm, Właśnie to idzie w stronę takiej ekologii, biologii molekularnej. No ja wiem, bo ja doktorat sam wśród biologów robiłem w Instytucie Zoologicznym, więc wiem, co mówię. Czyszczątki można badać pod mikroskopem? A pewnie nawet jest cała gałąź, nazywa się mikropaleontologia, która bada wyłącznie mikroskamieniałości. Oczko mu się odlepiło, temu tylobitu. Czy zachowały się jakieś ślady pradawnych grzybów? Mchów? Ślimaków? Tak, o ślimakach to mówiłem wielokrotnie. Ślimaki to są jedne z części spotykanych z kamieniałości, a grzybów tak. I są takie grzyby z początku ery paleozoicznej, olbrzymie takie drzewiaste grzyby wordowiku zdaje się żyły więc są są skamieniałe grzyby jak najbardziej Paleontolodzy żywią się tym co znajdą tylko muszą długo gotować aż zmięknie eee, no nie, nie jest aż tak źle. To nie jest tak, że musimy zjadać to, co znajdziemy. W Owadowie na przykład jemy w Zajeździe, który jest tuż koło kopalni. są super obiady. Ja, ja jestem niejadkiem, a ja tam nigdy nie narzekałem na obiady i, i wsuwam, wsuwam bardzo dobre, duże porcje, Także, także nie jest tak najgorzej. Dobra, dojechałem do miejsca, w którym przerwałem. Jak się wyszukuje mikroskamieniałości, to zależy jakie. Na przykład takie konodonty, które są fosforanowe, a występują w skałach węglanowych, no to się je maceruje odpowiednimi kwasami, kwasem, który po prostu wypali, kwasem octowym albo solnym, który wyżre węglan wapnia, zostaną mikroskamieniałości fosforanowe. Mikroskamieniałości wapienne z kolei to na przykład solą glauberską. Tu znowu ta chemia się kłania, widzicie, to jest cały czas w metodologii paleontologa ta chemia będzie powracała, jednak to jest piekielnie ważne. Dobrze, moi drodzy, będziemy kończyć, już jest 12 po. Eee. Czy może Pan zrobić wykład o największych bezkręgowcach, prawaszce w IJU roślinożernym? Myślałem o tym, myślałem, no pomyślimy, zrobimy. Mówię Wam, najpierw trzeba zrobić te wszystkie tematy, które Wam obiecałem, że będą, więc zaczniemy po nowym roku od wykładu o metodach izotopowych, geochemicznych w paleontologii brzmi może tak bardzo ściśle i nudno, ale na pewno się Wam spodoba, gwarantuję dobrze, moi drodzy, mamy grubo ponad dwie godziny więc będziemy kończyli bo już czas bardzo pięknie Wam dziękuję za to, że byliście ze mną tutaj od października tym wszystkim, którzy byli od kwietnia, to również podwójnie dziękuję, to jest ostatnie spotkanie środowe z dziejami Ziemi w tym roku, nieszczęsnym roku 2020. Życzę Wam wszystkim, żeby rok 2021 był dużo lepszy dla nas wszystkich, żebyśmy się spotkali zdrowi oczywiście po nowym roku w styczniu. W styczniu będą zdaje się trzy wykłady z tego, co widziałem, bo tam wpada nam Trzech Króli na początku, ale później sobie od razu wrócimy. Wesołych Świąt Wam życzę, wszystkiego paleontologicznego, wszystkiego dobrego. Wybierajcie mądrze te studia, uczcie się nauk przyrodniczych, uczcie się geografii, biologii, chemii, uczcie się geologii, zdobywajcie wiedzę yy, i pamiętajcie, nie traktujcie też tych, bo może ja tu mówiłem tak bardzo ściśle, że musi być taki, taki, kierunek taki, nie traktujcie tego szczególnie tak, wiecie, w, w takich szufladkach, Wiecie, można być, można mieć maturę, nie wiem, z fizyki i potem robić doktorat z, z, z geologii na przykład albo z biologii, także to jest wszystko bardzo, bardzo płynne i tego Wam, moi drodzy, życzę, żeby Wasze marzenia paleontologiczne się na najbliższy rok spełniły i tym miłym akcentem żegnam się z Wami, dobranoc, dobranoc, wesołych świąt. Super, dzięki wszyscy, że byliście. To były ostatnie w tym roku środowe spotkania z dziełami Ziemi. Wasze pytania, widzimy się po nowym roku. Wszystkiego dobrego, wszystkiego paleontologicznego. Ja się nazywam Daniel Tyborowski i dziękujemy również Krzysztofowi który z Wszechnicy, który tutaj moderował nam nasze spotkania. Jemu też możecie podziękować w komentarzach na czacie i w komentarzach na YouTubie ci, którzy nas oglądają z puszki. Do zobaczenia wszystkiego paleontologicznego. Dobrej nocy.